0: chúng. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Phụ Đức quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đúng ra thì hôm nay là buổi tọa đàm có MC. Nhưng MC nhớ nhầm ngày. Cho nên là thôi hôm nay thì chỉ có mình sư ngồi trò chuyện với quý vị thôi. Đề tài của chúng ta hôm nay đó là giúp đỡ người đau khổ. Chúng ta Có những người thân, yêu, có những người bạn đau khổ cần được sự giúp đỡ của chúng ta không? Hoặc là hỏi kỹ hơn một chút là chúng ta đang có những người bạn, những người thân đang đau khổ và cần sự giúp đỡ mà chưa phải là chúng ta hay không? Nếu có, thì chúng ta có phải là người có thể giúp đỡ họ được hay không? Hoặc là một câu hỏi khác. Đó là tại sao chúng ta muốn giúp đỡ họ? Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tại vì họ là người thân của mình. Thì mình phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Có khi mình thấy họ tội nghiệp quá. Họ không có thân lắm, nhưng mà thấy đáng thương, thấy tội nghiệp, cho nên là muốn giúp đỡ. Hoặc cũng có khi là tại vì nổi hứng lên, không có chuyện gì làm, cho nên muốn thử sức, coi có làm chuyên gia tư vấn tâm lý được hay không. Hoặc là làm Bồ Tát hạnh, làm hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Thì có rất nhiều lý do, và chúng ta cần xem kỹ là... Cái động cơ nào Là động cơ chính nhất Cái điều đó nó có Tính chất quyết định Cho cái việc giúp đỡ của chúng ta Thành công hay không Tại vì nếu Cái lý do nó xuất phát từ nơi Chính bạn nhiều hơn Chính cái nhu cầu của bạn Chính cái mong muốn Cho riêng cá nhân của bạn Để được thỏa mãn Để được thể hiện thì bạn sẽ dễ bị bỏ cuộc Tại vì đỡ một người khác là một công việc hết sức là khó khăn Hết sức là cam go. Nó đòi hỏi trước hết là một thiện chí bền vững Một sự nỗ lực kiên trì đường dài Nó không thể Nó không chỉ dựa trên một vài lời góp ý nhắc nhở Mà người đó có thể thay đổi được Đúng hơn là một tiến trình Một quá trình Chúng ta cũng đồng hành với họ Còn nếu mình giúp người đó Là vì người đó nhiều hơn Vì quyền lợi của người đó Vì muốn giúp người đó Thoát khỏi vũng lầy khổ đau Muốn người đó Có bình an, có hạnh phúc Muốn người đó được Chữa lành vết thương Vì họ nhiều hơn Hoặc là hoàn toàn vì họ Thì hãy nên nên giúp tại vì trong quá trình giúp có thể đối tượng nó sẽ ứa chất động ra có thể buông ra những câu nói những cái hành động không dễ thương đánh thẳng vào bản ngã cái tôi của chúng ta chúng ta sẽ tự ái chúng ta sẽ tổn thương và chúng ta sẽ bỏ cuộc thậm chí là chúng ta còn đáp trả đáp trả lại chính cái người mà chúng ta muốn giúp đỡ nữa mà nhiều khi sự đáp trả đó chỉ là một hành động tự vệ Cho nên trước khi muốn giúp đỡ một người nào, chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng là tại sao mình muốn giúp người này. Tại vì có nhiều khi mình hành động theo cảm xúc, theo suy nghĩ mà quên cân nhắc, tìm ra cái nguyên nhân chính yếu, lý do tại sao, bỏ qua cái bước cơ bản. Thấy cần giúp là phải giúp thôi, giống như cần thương thì thương chứ tại sao phải hỏi lý do. Nhưng tất cả mọi thứ đều có điểm xuất phát. Hoặc là vì mình, hoặc là vì người kia Hoặc có khi là vì cái ai Tại vì khi người đó bớt khổ thì mình sẽ bớt khổ theo Có phải không? Người đó có hạnh phúc thì mình sẽ có hạnh phúc Vậy thì vì ai nhiều hơn nè Tại vì thấy khổ, thấy khóc hoài, khó chịu quá Muốn người đó bớt khóc, bớt khổ Thì giải quyết giùm họ để cho mình khỏe Để đừng có làm phiền nữa Để không khí gia đình nó tươi tỉnh trở lại thì cái đó là vì mình nhiều hơn là vì người đó nha Mà nếu vì mình nhiều hơn Thì cái thiện chí muốn giúp đỡ Sẽ không đủ mạnh. Chỉ nên bắt đầu hành động Khi biết rằng là vì người đó Nhiều hơn Ít nhất là vì người đó nhiều hơn Còn nếu hoàn toàn vì người đó thôi Không có mưu cầu bất cứ một cái quyền lợi nào Cho cái tôi, cho bản ngã hết Thì rất Là đầy đủ điều kiện để có thể bắt tay vào công trình giúp đỡ Đã làm được rồi đó Câu hỏi kế tiếp là ta có bản lĩnh nào để giúp đỡ người đó Bây giờ có thiện chí muốn giúp đỡ rồi Thật lòng là muốn giúp đỡ Nhưng mà có bản lĩnh không Chứ không phải là muốn thôi là đủ cái muốn này nó phải đạt một trăm phần trăm thậm chí là trên một trăm phần trăm đầu tư thật sự cho việc giúp đỡ chứ không phải là lâu lâu hứng rồi muốn giúp đỡ rồi lâu lâu lại quên lại không muốn giúp đỡ và khi đã muốn rồi thì câu hỏi vẫn còn đó là chúng ta có khả năng để giúp đỡ không không thể dựa vào tình thương chỉ có tình thương thôi mà có thể giúp được không thể chỉ dựa vào sự động lòng trắc ẩn mà có thể giúp được nó đòi hỏi một khả năng rất là lớn khả năng cứu hộ khả năng thoa diệu khả năng chữa lành khả năng thấu hiểu khả năng lắng nghe khả năng đưa ra những giải pháp hợp lý và tích cực để giúp bên kia thay đổi chắc là quý vị có biết câu chuyện Tôi có ghi trong cái cuốn hiểu về trái tim câu chuyện cứu con cỏ à, Nếu quý vị nào chưa biết thì tôi xin kể lại là à, Một buổi sáng chạy bộ ngang qua công viên thì có một thiếu nữ người Mỹ ra dấu hiệu cầu cứu Khi tôi chạy đến thì à, mới biết là con cò nó đang mắc nạn Đứng cách bờ hồ chừng khoảng 15 mét Và trên đầu nó mang một cái túi nước rất là nặng Không có ngẩng lên được và tôi đoán là đêm qua có thể trong lúc săn ngồi cái túi nước nó trôi trên mặt nước nó trôi tới cái cổ đó và nó ngóc đầu lên thì nó vướng luôn cái túi nước và cái túi rất là nặng thế là tôi mới tháo giày vớ ra để định lội xuống ra giúp đỡ nó thì mặt hồ tương đối cạn nhưng mà cái thiếu nữ người Mỹ này hơi nóng vội thấy cái động tác tháo giày vớ của tôi hơi chậm rãi Sốt ruột quá cho nên là cổ nhảy xuống trước Hồi nãy thì không chịu nhảy Đôi khi mình tới rồi mới đủ can đảm nhảy xuống Các cổ sợ hụt giò có người kéo Thì à, cổ nhảy xuống mạnh quá Mặt hồ dậy sống Và con cò nó nghe được Cho nên nó vỗ cánh bay đi Nhưng mà nó bay được chừng vài sải Thì nó lại rớt xuống một lần nữa Có thể là nó đã kiệt sức Và túi nước khá nặng thì tôi chưa kịp can ngăn thì cô gái này cổ sấn thêm mấy bước nữa, ầm ầm bước tới vậy. hồi vội vàng hấp tấp sợ con cò nó bay đi. Thì lần này con cò khoảng vía bay luôn. Thì cổ uh, rất là buồn, rất là tiếc nuối. Cổ nói trời ơi mình muốn giúp nó mà nó không cho mình giúp nữa. Nhưng mà tôi khuyên cổ là mình nên uh, chịu khó đi tìm xem tại vì cái công viên nó lớn lắm. Chắc là nó chưa bay ra khỏi công viên này đâu và nó đang kiệt sức mà thì quả thật là nửa giờ đồng hồ sau chúng tôi phát hiện ra con cò nó, nó đứng nép ở dưới một tàng cây ở dưới hồ nó đang run rẩy thì lúc đó nó đứng cách mặt hồ chừng vài mét thôi thì tôi mới xiên cổ tôi nói là cô đã làm hai lần thất bại rồi thì lần này cô nhượng cho tôi đi thì cổ uh, suy nghĩ một chốc rồi có đồng ý thế là ở trong tâm tôi phát sinh ra một ý niệm rằng là cò ơi làm ơn cho anh giúp nhé hãy hợp tác với nhau vui vẻ nha. thì tôi bước những bước chân thiền hành tôi mình có kinh nghiệm bước đi nhẹ nhàng như là tại vì người tu của tôi luyện một cái kinh nghiệm là nhập lâm bất động thảo nhập thủy bất động ba vào rừng không có nhúc nhích cỏ cây mà xuống nước không có lay động sống. nhập lâm bất động thảo nhập thủy bất động ba tức là cái mức nhẹ nhàng cẩn trọng hết mức có thể không gây động không gây sự chú ý cho cảnh vật xung quanh thì rất là dễ dàng để mình đặt những bước chân nhẹ nhàng xuống mặt hồ mà không có dậy sóng, thậm chí là không có lay động mặt hồ. Nữa. Nhưng quan trọng là cái năng lượng bình an của mình nó tỏ ra, năng lượng yêu thương, mà năng lượng muốn được giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ một sinh vật nào, kể cả, cả cỏ cây nó cũng cảm nhận được cái năng lượng mình hướng tới nó, mà một cái năng lượng thật. Nó không chứa đựng sự hấp tấp, sự nóng vội, sự căng thẳng, sự mệt mỏi Là à, một năng lượng à, không có bình an đưa tới Thì à, rất là may, rất là vui Là bước ra độ chừng 10 bước thì tới chỗ con cọ Tôi còn nhớ cái trạng thái lúc đó nó cũng có chút hồi hộp Người ta tự nhủ mình là phải thư giãn, thư giãn và thư giãn và kinh nghiệm thư giãn có sẵn cho nên là hôn cái là nó có liền và khi mà đưa tay lên tới con tòa đó tôi cũng có một ít kinh nghiệm khi tiếp xúc với động vật ví dụ như bạn đưa tay tới một cái con 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 ngựa thôi mà bạn đưa bàn tay tới phía trước là nó sẽ phản ứng liền để bạn có thể chụp nó hoặc là tấn công nó bạn phải đưa bàn tay ngược lại để nó thấy cái lưng bàn tay nó không có ý tấn công mà ý hòa bình đó rồi tôi đã sử dụng kinh nghiệm đó và đưa tới chạm vào con cò trước, rồi nó đứng yên rồi đó, rồi từ từ mới lấy túi nước lên và tôi có ôm con cò lại để ra dấu hiệu cho thiếu nữ người Mỹ nó xuống để sờ vào con cò một một cái cho cậu thỏa dạ, rồi sau đó mới thả con cò bay đi. chắc là con cò nó rất là hạnh phúc, Đó tự do nó được bay về tổ ấm Nó tưởng là nó đã chết rồi Không có thoát được tai nạn đó Có thể đó là một cái trạng thái cực kỳ hạnh phúc Hạnh phúc lớn nhất là sẻ chiêng Giúp đỡ được đối tượng Thoát khỏi khổ đau Rồi khi lên bờ ngồi Thì cô ta mới Buông ra một câu than phiền Con cò mà nó cũng kỳ thị đó nó cho đàn ông giúp mà nó không cho phụ nữ giúp à, Tôi mới nói là Thật ra thì à, Tôi với cô cả hai người đều thương như con cò hết Và cả hai đều có thiện trí muốn giúp đỡ Nhưng mà cái cách thức chúng ta hành động khác nhau Cách thức khác nhau Cho nên cái, cái hiệu quả nó khác nhau Cô cũng thương nhưng mà cô vội quá Nôn quá và quên xét tới cái tâm lý sợ hãi của con cò Mình đã không kết nối được với con cò trước khi mình mình muốn giúp đỡ Tức là phải cho con cò hiểu là mình đang tới để giúp đỡ Chứ không phải tới để, để bắt nó, để tấn công nó Nó phải nhận được tín hiệu đó, thì nó mới hợp tác được Tại vì tôi làm ngành tâm lý trị liệu cho nên tôi có cái kỹ năng đó Tức là làm sao để mình cho đối phương hiểu được cái tâm tâm niệm của mình muốn đến với họ là gì Thì uh, sau đó thì cô gái đó còn nói thêm một câu Cô ngửa mặt lên trời Cô nói à, Giúp được một con cò cũng không phải là chuyện dễ Giúp một con cò thôi cũng không phải là chuyện dễ Thì đừng nói gì giúp một con người Con cò thì nó có cái sĩ diện của nó Nó có cái tự ái của nó Nó có cái bản ngã của nó. Cái tôi riêng của nó. Nó cần được tự vệ chính nó. Bản thân nó không cần ai hết. Nó cần loài người can thiệp vào đời sống của nó. Chẳng qua là nó rơi vào cái tai nạn khốn cùng lần này. Không thể tự thoát được. Thì nó mới cần cái sự giúp đỡ. Nhưng mà nếu sự giúp đỡ đó không đảm bảo là một sự giúp đỡ. Nó có thể nghi ngờ đó là một hành động gì khác. Thì tha là nó chấp nhận đứng chịu trận. Trong cái khổ đau trong cái cái tai nạn của mình đang mắc phải hoặc là hy vọng sẽ tìm một cách khác chứ không để cho bên kia đến giúp đỡ mà có thể là triệt tiêu hay là làm khổ mình thêm nữa. Chúng ta cũng có những người thân và chắc chắn là những người sống chung xung quanh mình bên cạnh mình Ít nhiều gì thì họ cũng có những lúc vướng vào những cái Những giai đoạn suy sụp, Mất cân bằng Có những lúc rơi vào khổ đau và chúng ta rất là muốn giúp đỡ Cơ bản là vì chúng ta là con người với nhau Chúng ta là đồng loại Sâu hơn nữa là chúng ta có những tình thân Tình thâm với nhau Có ân nghĩa Và sâu hơn nữa là là chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ những người thân yêu sống bên cạnh của mình Đó là một phần của con người Và chúng ta đã từng giúp Đã từng ngồi xuống trò chuyện Đã từng mời người đó xuống để tìm hiểu câu chuyện Để từng đưa ra những lời khuyên, những giải pháp Và cũng đã từng đọc bàn, đập ghế, gầm rú vai, giận hận luôn cái người đang đau khổ kia Tại vì họ không nghe lời mình Và chúng ta nhân danh tình thương Tức là tôi thương như bạn Cho nên tôi có quyền La bạn, mắng chửi bạn Yêu sách bạn, đòi hỏi bạn Dù là bạn đang là kẻ đau khổ Tại vì thương là có quyền Cho đi rất nhiều rồi Cho nên có quyền Và cái cách suy nghĩ đó Cái thái độ đó Cái năng lượng đó thì không thể giúp đỡ được Đồng ý rằng chúng ta có tình thương, có thiện chí đã là những cái thứ chất liệu quý giá rồi Nhưng mà cái cái khả năng để giúp đỡ chúng ta có hay không? Giống như cô thiếu nữ người Mỹ đó là có thiện chí có tình thương với con cò Nhưng mà cô đó không có cái kỹ năng để kết nối với con cò Để làm sao cho con cò hiểu rằng là chị tới đây chỉ để giúp em thôi Chị chắc với em một điều rằng không làm gì tổn hại với em cả dù là một câu nói dù là một cái cử chỉ dù là một ánh mắt thì con cò đó có thể sẽ hợp tác nhưng mà nếu con cò nó nghi rằng người này cũng thương mình nè à, cũng muốn giúp mình nè à, nhưng mà người này có nhiều năng lượng độc hại lắm họ có thể nổi giận bất cứ lúc nào họ có thể chê trách họ có thể mắng nhiếc, họ có thể len lén buộc tội và thậm chí là trừng phạt mình trước khi giúp đỡ thì thôi thà chẳng rằng chịu đựng Thật chết chứ không đầu hàng Và họ còn nghi ngờ là có thiệt là muốn giúp đỡ không Hay chỉ là một cảm xúc Một cơn cảm xúc Tới đây để để gầm rú, để la hét để lên án buộc tội rồi sau đó chấm dứt Như vậy gọi là giúp đỡ đó hả Bộ tôi không biết tôi sai chỗ nào sao Bộ tôi không, không biết là tôi nên làm gì và không nên làm gì sao Nhưng mà tự thân tôi thoát không được Tự thân tôi làm không được Mà đến đây để tiếp tục Nói về những yếu kém của tôi Tiếp tục dán lên đầu tôi những nhãn hiệu Để tôi mất thêm niềm tin vào bản thân Thì đó là một sự giúp đỡ sao Không cần Bây giờ tôi mệt lắm Căng thẳng rồi Tôi không cần nghe những cái luận lý đó Tôi không cần nghe phân tích hài tội kiểu đó Tôi cần một năng lượng bình an Có thể tôi chỉ cần một người bạn thôi Đủ thân Đủ tin tưởng Mà mỗi lần ngồi xuống Người đó im lặng lắng nghe tôi nói Người đó không có lên án Không có buộc tội Người đó không có thẩm quyền làm điều đó Tại vì họ chỉ là một người bạn thôi Tôi biết anh là người thân yêu của tôi Tôi biết em là người thân yêu của tôi Chắc chắn là thương tôi nhiều hơn là người bạn của tôi chứ Nhưng mà tiếc là anh hay là em Trong khi hành động hướng tới giúp đỡ tôi Lại mang theo quá nhiều chất động Quá nhiều năng lượng tiêu cực Cho nên Tôi không thể chịu nổi được Khi mà người thương của mình Không muốn thói lộ Không muốn giải bài Không muốn kể cho mình nghe câu chuyện của họ Mà đi kể cho một người khác Chắc là mình sẽ tự ái Mình nghĩ rằng người đó không còn kính trọng Không còn tin tưởng mình nữa Hoặc là người đó Thương yêu người kia hơn Thương yêu mình Cho nên đã hành động như vậy Nhưng mà chưa chắc là như vậy Có thể chỉ đơn giản Là họ chỉ cần một người bạn để tâm tình Một cái người mà không có đủ thẩm quyền Để lên án buộc tội họ nữa Hoặc là đưa ra một lời khuyên Đơn giản chỉ là một lời khuyên Không mang tính chất áp đặt Phải thế này hay là thế kia Bạn thấy chưa Giúp đỡ một cái người khổ đau khó lắm Phải nghĩ giúp cho rồi đi Nghĩ giúp thì lại chịu không nói Thấy người đi kia chết chìm trong khổ đau Thì không đành lòng Thì lại quay về muốn giúp Mà mỗi lần nghĩ tới giúp người đó Gặp mặt người đó, ngồi lắng nghe người đó Thì cũng giận trong lòng Thì cũng ứa gan, Thì cũng cảm thấy mệt mỏi Chúng ta quên xét nét Quên cân nhắc cái việc mình giúp đỡ người kia Mình có khả năng hay không Trước hết là tình trạng sức khỏe Tình trạng tâm lý của mình có ổn định không? Có thể mình đã từng giúp đỡ người nào đó Hoặc là mình đã từng giúp đỡ người đó rồi Cho nên mình chủ quan cho rằng lần này mình cũng có thể giúp được Nhưng mà không ngờ là năng lượng của mình đang tụt xuống Mình đang sống trong sự căng thẳng và mệt mỏi Nhất là khi mình giúp cái người mà họ đang có vấn đề với mình Cái khổ của họ nó có liên quan tới mình thì mỗi khi mình ngồi xuống Thì cái vết thương bên kia nó được chạm tới Và vết thương bên mình cũng chạm tới Nghĩa là mình cũng đang có vết thương Mà mình muốn giúp một người đang có vết thương Nghe có lọt lỗ tai như vậy Nghe không lọt nhưng mà đâu có ai nói đâu nghe Tức là mình không gọi tên được điều đó Mình không hề biết là mình đang có khó khăn về tâm lý Mình cũng dựa trên tình thương Dựa trên thiện trí muốn giúp đỡ thôi Nhưng mà nếu quý vị gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý Một vị thầy tâm linh Họ sẽ cho bạn lời khuyên là khoan đã Dĩ nhiên là người thương bạn thì bạn cần phải giúp rồi Nhưng mà bạn phải please double check Kiểm tra lại một lần nữa xem là bạn có đang ổn định không Tại vì nếu bạn không ổn định Bạn chỉ cần ngồi xuống với người đó chừng vài phút thôi là Bạn sẽ ngã quyện lập Bạn sẽ bạn sẽ bất thiện chí muốn giúp đỡ Bạn sẽ Bị cái chất độc người kia tràn vào tâm thức Bạn làm bằng nỗi khung nỗi điên lên Và thậm chí là bạn sẽ tấn công ngược lại người kia nữa Đổ vỡ hết Rồi chúng ta đã từng như vậy Đã từng như vậy Rồi chúng ta nói Sao nói rồi mà cứ vẫn cứ làm như vậy Có lắng nghe rồi mà Có giúp đỡ rồi mà Tại sao không thay đổi được Hỏi có lắng nghe người đó chưa Dạ có Lắng nghe bao nhiêu rất là nhiều lần Nhưng mà chúng ta không xét tới cái phẩm chất Của mỗi buổi ngồi xuống như thế nào Không xét tới cái năng lực của chúng ta Tại thời điểm đó như thế nào Cho nên là dù bạn muốn giúp người đó Thật sự Mà nếu thấy năng lượng mình chưa ổn định Thì khoan giúp đỡ Tạm thời đừng có động với người đó Đừng có làm gì đối với người đó hết Chúng ta gọi là nothing to do Không làm gì Cũng là một dạng giúp đỡ xin quý vị nhớ cho dùm và tôi cũng vẫn thường sử dụng cái phương pháp này cái bước này cái bước là không nên tiếp cận luyện tạm thời ngưng tiếp cận tạm thời ngưng đưa ra lời khuyên tạm thời ngưng tương tác thậm chí như vậy tại vì người đó đang không thể lắng nghe bất cứ người nào bất cứ người nào luôn hoặc là người đó đang có thành kiến về mình đang có vết thương với mình đang có vấn đề với mình nếu một người khác thì người đó có thể lắng nghe được. Nhưng mà với mình thì họ phải rất là dữ dội, cho nên đừng có xuất hiện liền. Câu hỏi đặt ra là nếu không phải là mình mà là một người khác có thể giúp đỡ được người đó thoát khỏi khổ đau thì mình có đồng ý không? Mình không phải là người cứu con cò. Không trực tiếp cứu con cò, nhưng mà người khác đến giúp mình cứu con cò. Miễn làm sao con còn được thoát nạn, được bay về tổ ấm, được tự do là được rồi Thì mình có chịu không? Hay là phải là mình mới được Tại vì mình là vợ hắn mà, hắn đi nhờ người khác Tại vì mình là chồng của họ mà tại sao họ đi nhờ người khác Mình là mẹ của nó, mình là cha của nó mà Tại sao nó đi cầu cứu người khác? Tại sao đi nghe lời ông Thầy Minh Nịm, mà không nghe lời mình Phải là mình mới được Cho nên có nhiều vị tới, thưa thầy Cái câu chuyện con vậy đó, thầy nói cho con biết làm sao Để con về con nói lại người đó để người đó thay đổi xin nói rằng con ơi không thấy được, tại vì cái lời nói từ sư ra nó khác lời nói từ con ra, không phải là do cái giọng tôi nó êm dịu hay là giọng tôi nó có kỹ xảo gì trong đó, hay là nó có chất, cái chất gây mê gì trong đó, mà lời nói của tôi là lời nói của một người khách quan, thậm chí là lời nói của một người đang có nhiều năng lượng bình an và có tình yêu thương muốn giúp đỡ. Hoặc là ít nhất là không có gây hấn gì, không có vấn đề gì, không có vết thương gì đối với người kia hết. Cho nên cái năng lượng truyền tải từ một người không có những vấn đề gì về tâm lý đến một cái người đang có vấn đề về tâm lý thì nó tất nhiên nó phải khác chứ. Bạn có dám là bạn lùi lại một bước để cho người khác giúp đỡ người thương của bạn không? Cái đó cũng xét tới cái tính tự ái của mình rồi đó. Vậy thì khi bạn không thể giúp đỡ được người đó, tại thời điểm này bạn không nên tự ai. Để từ ai bạn chỉ giữ cho một mình bạn giúp người đó thôi. Là bạn đang thương bạn, chứ không phải là bạn đang thương người đó. Còn nếu thương người đó thì bạn phải mở lòng ra, mời một người khác, một người bình tạm gọi là cao tay ấn hơn. Một người có nhiều kinh nghiệm hơn, một người có đức hạnh hơn, một người có năng lượng bình an hơn, hay là một người có chuyên môn hơn tại vì mình đâu phải là một chuyên gia tư vấn tâm lý đâu quý vị, mình có thể làm tốt một hai trường hợp một hai ca thôi chứ không thể làm tất cả được. với lại kể cả một chuyên gia tư vấn tâm lý điều liệu quý vị, có lúc họ cũng kiệt sức, họ cũng không thể giải quyết được những cái rắc rối ở trong họ, thì huống hồ gì họ giải quyết được những cái rác rối của bệnh nhân sao cho nên nếu đó là một người có lương tâm, giống như là một bác sĩ phải chỉ qua bệnh viện khác, chỉ qua bác sĩ khác chỉ qua một chuyên gia tư vấn tâm lý khác có thể là sẽ phù hợp hơn để giúp đỡ ngay cả khi bạn vẫn đang vẫn đang ổn mà bạn biết rằng bạn khắc khẩu với người đó bạn nói là người đó bít lỗ tai lại thì bạn cũng nên tìm một người nào mà có thể nói chuyện được với người đó mà đó là những chuyên gia những người có nhiều kinh nghiệm bạn dám làm như vậy không dù bạn không làm gì để giúp đỡ người đó Mà bạn nhờ một người khác để giúp đỡ Thì bạn vẫn là người đang giúp đỡ người đó Vẫn được tính vào cái công trình giúp đỡ người thân yêu của mình Mà không nhất thiết phải là bạn Bạn có thể xuất hiện ở đoạn cuối Của bộ phim Chứ không nhất thiết phải là nhân vật chính Và có những trường hợp Mình không thể gặp liền để nói cho người đó biết người đó bị cái gì Tại vì nói ra là người đó bật ngửa liền Người đó họ đang rất là yếu Họ đang đồng nhất toàn bộ con người của họ Với cái yếu kém, những cái lầm lỡ của họ Hay là cái vết thương của họ Và bây giờ mình tới mình tô đậm thêm lần nữa nữa Anh là con người như vậy Anh có thấy không? Thấy phái hư tật xấu của anh không? Anh công nhận với tôi đi Hay là em là một cái kẻ như vậy đó Em có thừa nhận không? Thì người đó chỉ có chìm nhiễm xuống thôi khi mình xuất hiện trước người đó thì tinh thần mình phải rất là phóng chấn rất là bình an và đến để nâng đỡ ít nhất là thoa dịu chỉ làm cho cái thương nó nó êm dịu trở lại còn bước kế tiếp là làm cho người đó có niềm tin vào bản thân của họ trở lại bằng cách là khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong lòng người đó khi tư vấn với một người đang gặp khổ đau họ đang đồng nhất họ với một vài cái Thối hư tật xấu Một vài cái năng lượng tiêu cực Thì tôi nói con đâu chỉ là như vậy đâu Và tốt nhất là tôi rủ người đó đi thiền hành với tôi Nếu được thì cùng ngồi thiền Cùng ăn cơm trong im lặng Cùng ngồi uống trà Cho người đó tỉnh tâm xuống Hoặc là khi họ đến trung tâm của chúng tôi Thì tôi chưa tiếp cận liền Tôi để người đó được tiếp xúc với đại chúng trước kinh hoạt thiền tập chung với đại chúng hoặc chỉ đơn giản là người đó được trở về với cái nơi của mình có nhiều thiên nhiên để họ kết nối để họ tìm một ít sự cân bằng từ chính họ trước đã và tôi là chỉ là cái phần tiếp theo thôi và khi gặp thì có khi có những trường hợp là tôi chỉ thẳng cái yếu kém của người đó gọi đúng tên người đó đang bị cái gì trong khi người đó đang rất là mơ hồ không biết là mình bị cái gì nhưng mà có những trường hợp tôi biết nếu mà nói như vậy là người đó sẽ sụp luôn á. Không góc đầu vậy nói. Cho nên là tôi phải nói theo một cái hướng khác. Nói lên những cái giá trị tốt đẹp trong người đó. Trong mắt tôi thấy mà người đó đã quên đi. Hơi dậy niềm tự tin bằng cách là nói cho người đó biết người đó có những ưu điểm nào. Và tìm cách nuôi dưỡng cái ưu điểm đó. Bạn là một người đang kiệt sức. Mà một người đang kiệt sức thì không tự. Chữa trị vết thương của mình được Thay vào đó bạn làm cho người đó hồi phục năng lượng trở lại Lờ đi cái khuyết điểm Lờ đi cái vết thương Quay trở về để để kết nối với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Kết nối với những cái, cái tố chất quý giá trong người mình đang có Rồi mới quay trở về xử lý cái vết thương của mình Lúc quay trở về như vậy trong một tâm thái mới Thì bây giờ bạn đến giúp đỡ người thương của mình Bạn nhìn người thương của mình như là một kẻ phạm tội như một kẻ xấu xa, như một kẻ ngốc nghếch dạy dột hay là bạn nhìn người thương của bạn một cách tổng thể chính trong mắt bạn bạn phải tin một cách sâu sắc rằng là yếu kém này chỉ là một phần của con thôi mẹ vẫn tin rằng con còn rất nhiều giá trị tốt đẹp và ánh mắt mình nó phải ứa ra điều đó lời nói cử chỉ mình phải ứa ra cái niềm tin đó hoặc là với chồng với vợ cũng vậy anh biết rằng cái lầm lỡ vừa qua cái vết thương này chỉ là một phần rất nhỏ trong con người của em Anh còn nhớ rất rõ Những cái ưu điểm, những cái tài năng Những cái đức hạnh mà em đã có Và anh vẫn luôn tin rằng nó vẫn còn đó trong em Thì người kia sẽ tin theo mình Tại nên là cái cái người dẫn đường Mình đang nắm thế mạnh mà Sẽ khơi dậy cái niềm tin trong lòng người kia Thì bạn mới tới giúp đỡ được Giúp đỡ một người khó quá phải không quý vị giúp sơ sơ, giúp lấy lệ, giúp cho qua hay là giúp những cái người mà họ đã đủ điều kiện để thay đổi cần thêm một vài yếu tố tác động thì rất là dễ Còn một người mà không còn đủ sức để vượt qua chính mình toàn là âm điểm Một người mà có quá nhiều chất độc, sẵn sàng vung vẩy bất cứ lúc nào thì rất là khó Mà khó nhất là quý vị là người đó không chịu hợp tác với mình Người đó không tin tưởng mình Người đó ngại gặp mình Kể cả một người làm công tác chuyên môn như tôi Thì cũng không thể giúp được một người không đưa cánh tay cho mình nắm lên Họ kỳ thị Họ nghi ngại Họ e dè, Họ bị những cái, cái vết thương cũ đã từng có những người đưa tay để kéo họ lên Để rồi để họ sâu thêm một, một bước nữa Dưới vũng vùng khổ đau Khi mà họ lỡ làm tổn thương cái người giúp đỡ Cho nên họ ngại lắm Để tăng thêm cái niềm tin của họ đó Các bạn Chúng ta phải mời gọi tình thương ra Nói như nhà sĩ Trịnh Công Sơn là Hãy nghiêng đời xuống Nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn Mà không nói năng dù buốt trái tim. Dù buốt trái tim. Bạn phải nghĩ tới cảm giác đau đớn. Để mà giúp đỡ người thương của mình. Chứ không có ngon lành gì hết. Không có sung sướng gì đâu. Đó mà công việc rất là cam go. Bản gã của bạn có thể bị đánh thúc vào bất cứ lúc nào. Năng lượng độc hại của người kia có thể tràn qua bạn bất cứ lúc nào. Bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Và bạn phải bước xuống một bước bước số một bước là sao là nhường nhịn người đó một chút, bớt tự ái một chút, bớt cái tôi một chút, có nghĩa là thay vì cha với con thì làm bạn với nhau được không? Dù chỉ trong thoáng chốc, dù chỉ trong một một giai đoạn, chồng với vợ, anh với em chúng ta làm bạn với nhau thôi được không? nếu mọi liên hệ tình cảm đều quy về tình bạn, dù chỉ là một trong giai đoạn ngắn thì mọi vấn đề bắt đầu có cơ hội được tháo gỡ. tại vì trong tình bạn không có sự lên giọng, không có sự bắt nạt, không có sự uy hiếp, không có sự áp đặt, không có sự mắng nhiếc, không có sự chửi rủa, không có sự khinh thường. trong tình bạn chỉ có sự trao đổi qua lại rất là nhẹ nhàng. tại sao mình nói người đó không nghe? tại vì mình vẫn dùng uy quyền mình vẫn coi xin người đó bạn phải cho người đó thấy bạn là một người vô hại trước đã rồi tiếp theo là bạn một người có khả năng nhưng mà ít ra người thương của mình cần một người vô hại trước mà đó là một người bạn chỉ ngồi lắng nghe mà không lên án không phán xét được không không Mình không biết sao mà không nói biết quá trời luôn mà sao không nói được nói nghe tức gần chết mà không đáp trả đá sao được Trịnh Công Sơn nói thấy nghiêng đời suốt Nhìn suốt một mối tình Chỉ nhìn mà không có nói năng
1: Không nói
0: Không có nói đúng với sai Không có nói hay hay dở Không có nói những cái điều Mà làm cho bên kia tổn thương thêm nữa Mất niềm tin vào bản thân thêm nữa Im lặng thôi Đó là, là một trong những cái kỹ năng cơ bản Của một chuyên gia tư vấn tâm lý có nhiều khi tôi ngồi nghe một hai giờ đồng hồ mà không nói gì hết Tôi biết rằng người đó chưa có sẵn sàng để nghe người đó chỉ có sẵn sàng để nói thôi thì thách thức đưa ra rằng là bạn có thể ngồi đó một hai tiếng không nếu chịu hết nổi thì báo cho người kia biết là bữa khác nghe tiếp nói là tôi rất là muốn nghe thêm thật lòng là muốn nghe thêm nhưng bữa nay tới đây là đủ rồi ngày mai sau khi năng lực tôi hồi phục trở lại tôi sẽ nghe tiếp Ủa tại sao mà mình phải làm như vậy Tại vì mình thương người đó Câu trả lời chỉ là như vậy Tại vì mình muốn giúp người đó thật sự Còn nói mệt quá khổ quá chi mà khó dữ vậy Nói mà không nghe lời thôi chết ráng chịu Khổ ráng chịu Báo báo nhiêu lần rồi mà không nghe Đâu phải là không có nói đâu Ồ vấn đề đâu phải là nói Vấn đề là im lặng Đừng nói là giúp đỡ Nào giờ chắc mình chưa nghe bao giờ Gọi là im lặng là một sự giúp đỡ ha Không tin về hỏi người thân Có phải không biết anh ơi có phải sự im lặng của em là sự giúp đỡ cần thiết cho anh không yes tại vì mỗi lần mà mình muốn giúp người thương mình cái mình hoảng loạn mình sợ hãi cái mình nói một trang phân tích đủ điều Tưởng như vậy hắn sẽ thấm hắn sẽ hiểu hắn sẽ tự thoát ra trời ơi người ta dư biết người ta bị cái gì nữa đó còn nếu cần nhắc lại thì ngắn gọn đơn giản xúc tích và đừng có đừng có chạm vào bản ngã của người ta nữa Đừng có gián nhãn hiệu nữa Còn nếu không làm được điều đó thì im lặng Tại vì khi mình im lặng đó Mà không phải là im lặng mà hai con mắt lông sần sọc Không phải là ngồi đó mà gồng người lên Để nghiến răng trèo trẹo Hay là ngồi nhìn giáo giác Im lặng mà ngồi bấm điện thoại Im lặng mà ngồi thở dài Ai mệt quá Im lặng với tất cả lòng thành khẩn, tôi muốn giúp em thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, hiểu lầm nhiều quá, mắc vào nhiều trí giác sai lầm quá. Tất nhiên đó là tiếng nói trong lòng mình chứ không phải là mình nói ra. Và khi mà bạn đạt tới một trình độ rằng là vượt ra khỏi cái tôi của mình, cái bản ngã của mình để đóng vai một người cứu hộ, một người giúp đỡ, thì tự dưng bạn sẽ có một cái hành động cao thượng hành động bao dung, hành động sẵn sàng ngồi đó để lắng nghe người kia trút hết những cái rắc
1: rối vào bạn.
0: Dĩ nhiên là bạn phải có một sự thực tập nào đó để bạn duy trì được phong độ từ đầu tới đuôi mà không có suy sụp. Đối với tôi thì tôi là người hành thiền cho nên lúc nào cũng quan sát hơi thở, quan sát cảm xúc, quan sát phản ứng của mình. Bạn nhớ thả lỏng, lắng nghe tự nhắc nhở mình nghe mà không phán xét không phản ứng và xã hội bây giờ mọi người sống trong sự vội vàng quá nhiều áp lực ai cũng có nhu cầu được được giúp đỡ về tâm lý được cân bằng tại vì họ không tự cân bằng được có nhiều khi bạn biết không họ không biết họ có vấn đề Họ không biết họ đang mất cân bằng Thậm chí là không biết họ đang bị trầm cảm Cái khó là làm sao bạn nói cho họ biết điều đó Mà nhiều khi không phải là nói nữa Cái khó làm sao để bạn giúp họ nhận ra họ đang bị cái gì Khi họ biết họ bị cái gì Họ muốn giúp đỡ Rồi bạn có khả năng giúp đỡ Thì sự giúp đỡ mới xảy ra được Hiệu ứng mới bắt đầu xảy ra Còn nếu họ không biết họ bị cái gì gì Họ không cần sự giúp đỡ Bạn không có khả năng giúp đỡ Thì không thể có sự giúp đỡ xảy ra Cho nên bạn còn phải có một kỹ năng nữa là Làm cho họ tỉnh thức để nhận ra họ bị cái gì nữa đó Và cái quá trình giúp đỡ như vậy đó Nó là một cái cái quá trình dài hạn Không thể một buổi ngồi xuống mà giải quyết được Không thể nói ba lần thôi nhé được Không thể nói là Đã nói mấy tháng trời rồi mà có thay đổi được gì đâu Nó là một cái cái... Một cái hiệu ứng xảy ra nó phải hội tụ rất rất nhiều điều kiện Phải cho họ tích góp thêm một số điều kiện Họ suy gẫm thêm Thấm thiế thêm Rồi thậm chí là họ phải Phải thăng trầm thêm một chút nữa Thì họ mới ngộ ra được vấn đề Và tôi vẫn thường nói rằng Dù bạn chưa giúp đỡ người đó thay đổi được Thì bạn cũng đã đóng góp vào sự thay đổi đó rồi Và đừng bao giờ tin rằng Bạn là người có thể thay đổi được họ Đừng bao giờ như vậy Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình thay đổi được ai cả Không phải là một sự khiêm nhường Mà là một sự thật Khi người nào đó nói là thưa sư Thưa thầy, nhờ sư, nhờ thầy Mà cuộc đời con đã thay đổi Con đọc cái cuốn sách đó, con nghe bài giảng đó Con nghe sự tư vấn đó Con được sự chỉ dẫn đó mà con đã thay đổi Thì tôi cũng gật đầu vui vẻ Nhưng mà tôi vẫn hiểu rằng là Người đó đã tích góp rất nhiều điều kiện để thay đổi Điều kiện thay đổi đã sẵn sàng rồi Và tôi chỉ đóng góp thêm một vài điều kiện nữa thôi và khi một người nói rằng là Sao thầy tư vấn con, con không thấy thay đổi được gì hết rồi Con đã áp dụng phương pháp của thầy rồi Mà sao nó không có work gì hết rồi Thì tôi cũng không có có sẵn lòng Và tôi tin rằng tôi chỉ là một cái người Đóng góp vào những nhân viên đầu tiên Họ còn phải tích góp thêm một số nhân viên nữa Điều kiện nữa, thì sự thay đổi mới xảy ra được Vậy thì khi bạn Đã giúp con bạn từ năm này qua năm khác Mà nó không thay đổi được đó Bạn đừng có bỏ cuộc Đó là công trình của bạn bạn đang xây đắp. Đó là chứng tích của tình thương yêu của bạn. Kiên nhẫn là chứng tích của sự thương yêu. Không có sự trùng bước. Khi nào bạn kiệt sức thì bạn tạm thời dừng lại. Để lấy lại phong độ Để nạp năng lượng đủ rồi bạn lại tiếp tục cuộc chiến đó. Khi bạn chiến thắng được. Khi bạn đã làm được tròn sứ mệnh của mình. Bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Và đó có thể là thứ hạnh phúc lớn nhất của con người. Giúp đỡ người thương của mình vượt thoát được khổ đau. Giờ phút nào mà người thương mình vẫn còn chìm đắm trong cổ đau Thì mình không thấy nào hạnh phúc được. Cho nên ngoài cái việc đi kiếm tiền Ngoài việc chinh phục khách hàng Ngoài việc có danh gì với núi sông Thì chúng ta ai cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng Để giúp đỡ những người thân yêu của mình Chuyện đó nó sẽ xảy ra khi thiết lập một liên hệ tình cảm Thì chuyện đó sẽ xảy ra Mà đâu cần phải thiết lập một liên hệ tình cảm với lứa đôi đâu khi mình sinh ra đời là mình đã có liên hệ tình cảm Với cha, với mẹ, với anh, với chị Với rất nhiều người rồi Nghĩa là trách nhiệm bổn phận mỗi người là Phải có khả năng giúp đỡ người khác hết khổ đau hay là bớt khổ đau mà chúng ta có đầu tư chưa Chúng ta có kinh nghiệm gì không Chúng ta có sẵn sàng để ứng phó khi mà người thương mình lâm vào khổ đau không Hay là cứ đẩy họ đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý hay là mình nghĩ chuyện đó có gì quan trọng đâu Hét vào mặt nó vài câu thì nó sợ thôi Tệ lắm thì đưa vào bệnh viện chứ có gì đâu Mà muốn giúp đỡ được người khác Thì trước hết là phải giúp đỡ chính mình đã Bản thân mình cũng có những nỗi khổ niềm đau Cũng có những vết thương Và mình học cách để vừa thoát, để chữa lành Thì mình sẽ có kinh nghiệm giúp đỡ được người khác Thôi ngày nay mà đi giúp đỡ mọi người Là cũng dựa trên kinh nghiệm bản thân Rất nhiều Tức là từng từng khổ đau Từng có những vết thương lòng Rồi tự tìm cách vượt thoát Rồi khi vượt thoát được Rồi Quan sát Đời sống xung quanh Rồi tiếp xúc với những người bạn Với các thiện sinh Rồi bắt đầu tập tành Nâng đỡ tinh thần của họ Đầu tiên là lắng nghe Và Chỉ đơn phương là chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình thôi Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm Tiếp xúc không biết bao nhiêu Hàng ngàn, hàng chục ngàn con người Rồi mình đã học được từ họ rất là nhiều Và cái cuối cùng để mình có thể Giữ một lòng kiên trì lâu bền để giúp đỡ một người Thì mình phải có tình thương với họ Lòng từ bi, thương yêu không có điều kiện Hoặc là rất ít điều kiện Khi mà có những người họ chống mình, họ kênh xì bo với mình, họ không có kính trọng, không có mối hợp tác với mình, Thì sự giúp đỡ bắt đầu khó khăn, và mình bắt đầu có điều kiện, phải nghe lời, phải ngồi xuống, phải im lặng, Phải nghe tôi nói, phải làm theo những điều tôi hướng dẫn, Thì, thì không có kết quả, không giúp đỡ được. Làm sao mà buông bỏ tất cả những đòi hỏi đó Người đó bây giờ không có thể làm gì thêm cho mình nữa được rồi Có những lúc tôi cũng rất muốn yêu cầu người đó Chỉ cần im lặng nghe tôi nói thôi Nhưng tôi biết là cũng không thể yêu cầu được nữa Người đó đang đuối lắm rồi Và họ đang trở thành một cái máy nói Bị trầm cảm rất là nặng Nói không ngừng, nói riêng thiên Mà bạn biểu họ stop thì họ không làm được Cho nên bạn đang khỏe mà bạn đang vững mà, bạn đang hạnh phúc mà, tại sao bạn không có chịu thiệt thòi chút xíu, nhường nhịn họ chút, để cho họ không cần phải gồng gượng gì hết nữa. Có những lúc tôi cũng hỏi tại sao mà mình phải nhường nhịn nhiều như vậy? Đơn giản chỉ là họ yếu hơn mình, họ cần được giúp đỡ hơn mình. Mình có thể bước xuống được mà họ không thể bước lên được. Mình có thể bớt đi một số điều kiện mà không thể họ yêu cầu họ chấp nhận thêm một số điều kiện được Tôi nghĩ rằng tôi không phải là một vị thầy tâm linh giỏi đâu Tôi thật sự mà nói như vậy Tôi đã từng gặp những vị thầy tâm linh rất rất giỏi Có nhiều năng lực rất là lớn Trên con đường chứng đắc thì tôi cũng chưa có đi xa gì lắm đâu. Nhưng mà tôi nghĩ Cái may mắn trong cuộc đời của tôi là từ nhỏ tới lớn tôi có sẵn một cái trái tim hồn hậu, rất nhiều yêu thương, luôn luôn quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Cho nên điều đó đã giúp tôi đi rất là tốt khi bước vào vai trò của một người tư vấn tâm lý, và tôi có cái khả năng tưởng tượng rất là tốt. Mặc dù sau này tôi nhờ thêm cái năng lực của thiền định để tôi có thể cảm thụ được người đó đang nghĩ cái gì, nhưng mà ngay từ nhỏ tôi có khả năng... Cảm ứng rất là tốt với những cái cảm xúc của người khác Hiểu được Phần nào trong những cái gì đang xảy ra trong lòng của họ Họ nói như vậy nhưng mà trong lòng họ nghĩ khác Họ nói họ không cần Cốc cần Nhưng mà trong lòng họ lại cần Họ thấy được cái trong lòng thì mới giúp được Còn dựa trên lời nói Dựa trên một vài hành vi thì thôi chắc là dẹp tiệm rồi phải đi về đi không cần phải đi về đi Và trong quá trình hành thiền tôi cũng rèn luyện cho mình được cái tính dũng mãnh kiên quyết quyết liệt thậm chí khi tư vấn tôi nói sao con ngu quá vậy đúng ra là một thầy tâm linh không được nói câu đó đúng ra một nhà tư vấn không được quyền mắng người đó nhưng mà tôi biết phải mắng như vậy hắn mới tỉnh được nói của con chứ của ai còn đổ thừa đó hả người đó đứng rung mình và tỉnh ra và tôi cũng phải canh me lắm mới dám nói câu đó tại vì mình phải chịu trách nhiệm cho cái câu này nói rồi họ biến luôn họ hận mình luôn thì chắc chết phải Nhắm người thì mình mới đưa cái chiêu là là mềm hay là giải pháp cứng rắn Có những người mình ngồi im lặng lắng nghe không nói gì hết Có những người mình không cho họ nói gì hết Có những người mình nghe một đoạn thôi đừng nói nữa bắt đầu thực hành đi nhé Rất là khác nhau trong mỗi trường hợp Và tôi biết có những lúc mình không tư vấn nổi Đó nó nó nhiều quá Năng lực mình cạn kiệt thì tôi xin Một tuần tôi không có tư vấn nữa Ba ngày không tư vấn nữa, để nạp năng lượng đủ rồi mới bắt đầu chính thức tư vấn. Thành ra vị nào tôi có hứa là sẽ có cuộc hẹn mà chưa có gặp được thì đừng có chấp nhận tôi nhé. Tại vì tôi phải xuất hiện cho quý vị trong cái năng lượng đầy đủ nhất, phong độ tốt nhất có thể. Để đưa ra một cái lời khuyên xác đáng. Và quý vị thấy xã hội chúng ta càng ngày, kinh tế càng phát triển, con người càng ngày càng... Đánh mất chính mình để lao theo đồng tiền, lao theo quyền lực, lao theo những cái đam mê bên ngoài. Và vấn đề tâm lý nó xảy ra nặng nề hơn bao giờ hết. Khả năng làm chủ con người rất là thấp. Cái sức chịu đựng, cái sức kiên trì của con người rất là là thấp. Ít khi nào mà một liên hệ tình cảm mà giữ được cái sự ổn định nó trong một giai đoạn dài. Nay không có chuyện này thì mai cũng có chuyện khác. Cho nên cái trách nhiệm giúp đỡ những người thân yêu của mình nó rất là cao trong giai đoạn này. Mình nhìn con mình, nhìn chồng mình, nhìn vợ mình, cái cả, cả nhìn cha mẹ mình, thương quá trời quá đất mà không biết làm sao để giúp được. Thì mình phải tu luyện thôi, phải mài giũa, coi như đây là nghề tay trái. Mà bạn nào coi những nghề tay phải luôn thì nó quá tuyệt, tại vì xã hội đang cần rất rất nhiều Những người có khả năng đó, sẵn quảng cáo chương trình, tuyển các chuyên gia tư vấn tâm lý tiện liệu, chữa trị tâm hồn. Nếu mỗi người là một bác sĩ nhỏ nhỏ, bác sĩ MSR cũng được, bác sĩ không chuyên cũng được. Nhưng mà có một ít kỹ năng, có một ít năng lực đã qua một trường lớp nào đó vài tháng ở đâu đó, đã giúp đỡ những cái ca nhẹ nhẹ rồi. Thì mình sẽ tự tin đi vào một cái liên hệ tình cảm mà là tự tin để đến giúp đỡ những người thương yêu của mình Chứ không chỉ dựa trên tình thương như trước đây nữa, không dựa trên cái sự rung động nhất thời nữa Mà muốn giúp người thương của mình vẫn nhắc lại rằng là bạn phải, phải là người ổn định Chứ một người đang có khó khăn về tâm lý mà đi giúp đỡ một người khó khăn về tâm lý thì không cách nào mà giúp đỡ được và tôi có nói với quý vị rằng là cái trung tâm tôi ở ở West Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Mỗi năm như vậy, trung tâm của chúng tôi, tôi nói của chúng tôi là trung tâm đó là International, tôi chỉ là một member ở đó thôi. Là một Dharma Teacher, một một vị hướng dẫn. Là tổ chức ba khóa cho các chuyên gia tâm lý trị liệu từ khắp nơi trên nước Mỹ về. Mỗi khóa như vậy là hai 2-300 người tới đó để hành thiền suốt mười ngày tới đó để học những phương pháp trị liệu của Phật giáo. Tại vì chính các chuyên gia tư vấn các chuyên gia tâm lý trị liệu đó cũng bị trầm cảm luôn, không phải là tất cả nhưng mà đa phần. Tại vì tại vì họ mỗi ngày họ nhận quá nhiều rác rến của của bệnh nhân mà họ lại không có cái cái phương pháp để mà chuyển hóa nó. Huống chi là bản thân họ cũng có những cái giới hạn những yếu kém mà họ không vượt qua được và ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm thì họ cũng trở thành con bệnh hồi nào không thấy cho nên cái khóa mười ngày đó không chỉ để 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 tu nghiệp để để mài dỗ thêm cái kỹ năng trị liệu tâm lý mà còn để trị liệu cho chính bản thân mình cho nên nếu quý vị muốn giúp đỡ người thân mình thì thì mình phải thanh lọc bản thân phải dọn dẹp rạp rết phải phải tạo một cái phong độ tốt nhất có thể lấy một khóa thiền một cái khóa huấn luyện nào đó và mình nói với người ấy rằng là anh em sẽ giúp đỡ anh mà cho em một tháng chuẩn bị em sẽ không bỏ nhưng mà em bây giờ nếu em ngồi xuống là có thể đổ vỡ hết cho nên cho cho xin vài ngày vài tuần án binh bất động retreat rút lui về mài dũa không phải là mài gươm mà là mài dũa nội lực để khi mình ngồi bên người đó năng lượng rất là ổn Ngồi với tình thương Với sự giúp đỡ Mỗi lần người đó nói ra thấy tôi nghiệp quá, thấy thương quá Là là tín hiệu báo động là có thể ngồi lâu được rồi đó Còn mỗi lần nói ra người đó Mỗi lần người đó nói ra là thấy ước ràng Tức Nói lại đây tôi nói Cái đúng này đúng nè, cái kia sai nè Thì thôi đừng có Làm ơn, đừng có giúp Nhờ người khác giúp giùm đi, đó cũng là một sự tử tế rồi. Và dù buốt trái tim, dù buốt trái tim, có khi ngồi xuống đau lắm, người đó quay quay sang đổ thừa mình, quay sang buộc tội mình đã làm cho họ khổ đau như vậy. Nhưng mà nếu mà bạn đang giữ được phong độ, duy trì được năng lượng thương yêu, bạn không hề tổn thương, bạn không hề tự ái để rồi từ từ dẫn dắt họ trở về với cái nhận thức đúng đắn trở lại khi bạn có niềm tin rằng mọi thứ đều là vô thường cái sai lầm này rồi sẽ tan biến đi cái vết thương này rồi cũng sẽ được chữa lành bạn tin điều đó tại vì bạn dựa trên cái kinh nghiệm của bạn thì bạn mới đủ thiện chí đi một cuộc một cuộc hành trình lâu bền để giúp đỡ người đó Còn nếu bạn không tin vào mọi thứ có thể thay đổi được Gọi là bản tính khó dời Chắc là không giúp đỡ được gì đâu Thì Bạn sẽ không bao giờ giúp đỡ được Tôi luôn tin đánh liền vào điều đó Ngày mai là sẽ khác Thậm chí là mới ngồi tư vấn đó mà đứng lên Họ có thể khác nữa đó Chỉ cần qua một buổi ngồi thiền Qua một buổi thiền hành Một bữa ăn cơm trong im lặng Một buổi ngồi uống trà thôi Thì tâm thức họ đã thay đổi phần nào rồi Nhận thức họ đã Tăng biến phần nào rồi Vấn đề là mình có khả năng mời lên cái đức tin ấy trong họ hay không Tính họ cũng phải tính vào điều đó Và mình là người giúp đỡ cũng tính vào điều đó Thì sự giúp đỡ mới thành công được Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe Câu xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe là một lời cảm ơn thật sự Là tại vì các vị ngồi lắng nghe Thì tôi mới đóng được cái vai của một người chia sẻ có nhiều thứ muốn nói quá mà không có người lắng nghe làm sao nói được Đây là một sự cảm ơn thật sự Để sau khi bạn đóng cái vai trò giúp đỡ đó Người đó lành với thương Cảm ơn em đã cho anh chữa trị vết thương của em Hay là cảm ơn anh đã ngồi xuống Nói ra những nỗi khổ niềm đau của anh Tới bây giờ em mới biết được những điều đó Tức là cái bên được giúp đỡ đó Cảm ơn cái bên giúp đỡ đã đành rồi mà bên giúp đỡ phải giữ được cái ý niệm liên tục Là phải cảm ơn bên kia cho mình giúp đỡ nữa. Để bạn đóng trọn vai trò của một người thương yêu Một người tử tế Giống như là bạn đã xin con cò để giúp được nó vậy. Ô hay xin con cò để giúp đỡ thì dễ ợt hả Tại vì con cò không có bản ngã Còn mình xin hắn để được giúp đỡ hả Hắn khổ mà còn biểu mình giúp đỡ hả Cái lỗi lầm này do hắn gây ra mà mình phải xin hắn nữa hả Cho nên giúp một cái người mà họ coi thường mình Họ đặt cái tôi họ lên trên mình Rất là
2: khó giúp quý vị
0: Giúp một cái người họ đặt cái tôi họ dưới mình Sẵn sàng nghe Dạ mẹ, dạ ba, dạ anh Thì mình giúp rất là dễ Còn ương ngạnh, còn cứng đầu Còn nói sóc ốc đó Thì thôi cho chết luôn cho rồi Và quý vị phải tin rằng là Quý vị hoàn toàn có thể làm được cái vai đó Vai một người có thể lắng nghe Tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau Và tôi rất là Ấp ủ cái mà muốn được viết cái cuốn sách giúp người đau khổ Và sẽ chia sẻ rất là kỹ Từ cái nội dung nãy giờ chia sẻ với quý vị Để rồi quý vị có thêm một cái hành trang Ít nhất là đứng về mặt lý thuyết Cho quý vị biết mình đi đúng đường hay không Rồi kinh nghiệm thì chắc chắn là quý vị phải Phải mài dũa thêm rất là nhiều Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe
3: dạ yeah, thường chính thường tư và đại chúng còn cấp danh của con là hiếu ngọc thì qua cái đề tài là giúp đỡ những người đang đau khổ thì con là một người mẹ mà có những có người con con gái mà đang ở tuổi mà khoảng 20 mươi sư rồi ừ, cũng có những cái da dắt mà đau khổ như về tình cảm đâu đó sư Ừ, nhưng mà thì con cũng muốn giúp đỡ nhưng mà con cũng nói chung là con cũng vừa ngay cả bản thân con thì con nghĩ con cũng có nhiều vấn đề mà cũng phải cần được giúp đỡ nữa tại vì nói chung có những cái tổn thương về từ hồi trẻ về từ gia đình nữa, thì mình cũng có nhiều tổn thương thì qua những cái hồi hải sư có chia sẻ là con nghĩ là con cũng chưa có đủ 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 khả năng với cái năng lực con cũng yếu kém, chưa có cái năng lượng bình an, nó cũng chưa mạnh. Thì con cũng muốn nhà sư giúp đỡ con để con có thể hoặc là nhà sư giúp đỡ cho con của con có để nó nhận thức rõ hơn vấn đề là cũng như là của người trẻ.
0: Con chị có đây không? có đây hả thì chắc là bạn này nãy giờ cũng nghe sư nói rồi như bạn này thấy những điều sư nói là có lý thấm được vào bạn thì bạn sẽ liên lạc với sư để có một cái buổi tư vấn riêng để sư hướng dẫn thêm và chị cũng vậy chị cũng cần có một buổi riêng để gặp sư thì chị cũng đã nhận thức đúng rồi đó nếu mình thấy mình chưa đủ vững thì mình đừng có dồn vào cái công việc dồn hết tâm lực vào cái việc giúp đỡ nữa Chỉ giúp trong trường hợp, trong khả năng có thể Mình cũng giỏi mắt theo người đó, cũng quan tâm Nhưng mà nếu người đó có làm được Nếu mình có thể làm được cái việc gì mà giúp người đó một cách Mà không gây tổn hại tới người đó Trong khả năng có thể của mình thì mình cứ giúp Còn nếu biết rằng nó nằm ngoài khả năng Và người đó chưa có đồng ý cho mình giúp Thì mình phải nhờ tới một người khác giỏi hơn, có kinh nghiệm hơn Thì cái việc mà chị... Cầu cứu tới một người làm công tác như sư thì sư nghĩ là hợp lý rồi Nhưng mà chị phải biết rằng là thầy thuốc có hợp với người bệnh nhân hay không nữa Nếu mà hai bên đã chấp nhận lẫn nhau cần có sự giúp đỡ Thì nó cần tới một cái điều kiện đang khó bây giờ là cần một môi trường Phải có môi trường đó mà sư ở trong đó và chị hay là bạn đó ở trong đó nữa Thì sự giúp đỡ là tốt nhất có thể Tuy nhiên nếu mà chưa làm được như vậy thì sư cũng sẽ tìm cái cách để mà hướng dẫn từ xa như thế nào đó Vậy
3: thì dạ. sư chưa có cho con cái kế được sư?
0: À, thì sư sẽ cho nhưng mà không có nói trên này được Lát nữa chị gặp trợ giả của sư là sư chú đó đó Thì sẽ sắp xếp cho chị Tức là chị ghi xuống rồi rồi sẽ báo cho chị cái lịch sau
4: Dạ con
5: xin tạ sư Dạ con xin kính chào sư ạ à. Dạ con xin kính chào đời chúng Dạ yeah, con xin uh, có cái thắc mắc nhỏ, nhỏ Con xin hỏi sư thì Giống như bên cạnh con thì cũng còn nhiều người đau khổ Nhưng mà con cũng cũng chưa chắc gì con hơn người ta nhưng mà người, giống như người ta thiếu cái đó thì Cái đó con đã có rồi Mà con thiếu cái này thì người kia nó dư Thành ra hai cái bên con nghĩ trên đời này Kiếm người hoàn hảo không có Có sự tu tập của mình sẽ hoàn hảo hơn Giống như con cũng có đứa em đó, sư Là em của ông xã con Giống như em thì Hồi nhỏ lớn sống trong cảnh Ba mẹ anh em yêu thương nhau lắm Nếu mà có làm lỗi gì Gia đình cũng lắp cho em hết Nhưng mà thế nay là em lấy vợ Hai đứa con trai Mà không biết lo gì hết Mà hết đổ nợ lần này tới đổ nợ lần khác Con là chị dâu của em Nhưng mà con thương em giống như là Cái, cái đứa con của con này. Tại ngày xưa con lấy anh xã con về Thì em còn xíu à Đi đâu con cũng dắt nó theo giống như con của con Bây giờ giống như ngày gần đây là con muốn buông nó luôn Tại vì cái giải quyết khó khăn là con cũng chung tay với nó Nếu mà người khác mà nghe được rất là tức con Tại vì con giống như con đang xem vô cái chuyện đời tư của em là Khi em lập gia đình thì gia đình không chịu Thì con cũng với ông xã con cũng khuyên Mình đàn ông mình phải có trách nhiệm mình Người ta đã có với mình cái giọt máu của mình rồi phải cưới Hoàn cảnh nào cũng phải cưới Thì sau này con cũng có lời khiển trách là Tại con với ông xã con mà bé đó về làm dâu Mà em đó về làm dâu mình không có trách được nó Tại vì cái tuổi nó nhỏ nó khác, mình lớn rồi nó khác Thì dạo sau này con thấy cái tâm tử con đâu đi đâu mất tiêu rồi Nhiều khi điện thoại cho con, con không nghe máy con thấy con cũng có lỗi Là con biết là em đang khó khăn về kinh tế Con có khả năng con sẽ mượn giùm em hay con giúp giùm em Mà sao con thấy cái em này giúp hoài thì nó cũng như thế hoài mà xin sư cho con được cái lời khuyên để con về con nói em, con thì khó khăn thứ là con là đi theo đạo Phật từ xưa nay, nhưng mà em chồng con lại đi theo đạo Thiên Chúa. Thì bên đó hắn nghĩ là Chúa Chúa là có cái gì là Chúa sẽ đưa tay, còn không có nghĩ cha mẹ anh em mình khổ như thế nào, bao nhiêu năm mình sống chung nhà ruột thịt giúp đỡ mình thế nào, không nghĩ đến sư. Mà hiện giờ con thấy trong lòng con rất là day dứt, con muốn giúp em lắm mà con không có giúp được. Cũng không biết bây giờ em là giống như người không biết bơi ở sử con là người đưa cái sao mà con không đưa Nếu đưa phao lần này con sẽ đang hại em Thành ra con không dám Con xin Sư cho con lời khuyên Ai Di là Phật, con cảm ơn Sư thư.
0: à, Tình thương của chị là có Nhưng mà nó không có đủ mạnh Nó không có sức mạnh ở trong đó Nó mang tính chất uh, thương cảm, thương hại Và yếu mềm nhiều hơn bằng cách là mình sẽ chiều theo những cái đòi hỏi của người đó hoặc là mình dễ dàng giúp đỡ mà không đưa ra những cái điều kiện ràng buộc để giúp người đó vượt lên chính họ chỉ giải quyết cái cơn giúp thời mà không tính đường dài và suy nghĩ bài tập này nó rất là khó thí dụ như mình giúp một đứa em mười mấy hai mươi tuổi hay là một đứa em trẻ hơn cái em đó còn nghe lời mình nhiều nằm trong sự kiểm soát của mình thì nó rất là dễ còn ở đây giúp một người đã trưởng thành, đã lập gia đình rồi Mà đề nghị họ đi theo những cái yêu cầu của mình Dù là những yêu cầu đó để giúp đỡ họ thì cũng sẽ rất là khó Chị phải ý thức một điều rằng là một người Người càng lớn, lớn tuổi thì càng khó sửa đổi tính tình Thì ở đây sư chỉ nói với chị rằng là Chị đã làm đúng chứ không phải là sai Và chị đã làm rất là tốt Tuy nhiên là nếu mà chị... Được hướng dẫn thêm Để cách làm của chị nó Nó phù hợp hơn Thì sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn Bằng cách là chị phải tiết chế được cái tình cảm của mình thương nhưng mà phải tiết chế cảm xúc Biết là lúc nào nên hành động Lúc nào không Lúc nào tăng, lúc nào giảm Và khi đưa ra cánh tay đó Thì phải tìm cách Để giúp cho người đó Sử dụng được cái cơ hội này một cách Tốt nhất có thể Mà không có rơi vào tình trạng dựa dẫm hay là ý lại, cái đó nó phải phát ra từ cái con người của mình, từ đôi mắt, từ ánh mắt, từ lời nói, từ hành động, từ lời giao kết, phản hồi. Em phải làm thế này, thế này, thế này thì chị mới giúp. Mẹ phải chứng minh cho chị thấy là chị chỉ đưa cái phao cho em, giúp đỡ em từng chặn thôi chứ không có đưa một lượt khác. Mẹ phải chứng minh em đang nỗ lực, em đang vượt qua. Còn nếu mà em cho chị thấy rằng em chỉ dựa vào Tình cảm của chị để rồi giúp em xong Để em chứng nào tịch đấy trở về con người cũ Thì chị không giúp được Đó là bước thứ nhất Tức là vẫn giúp nhưng mà tiết chế Thậm chí là trong giai đoạn này Mình không thấy bên kia bật ra một tín hiệu nào Có thiện chí muốn thay đổi Thì mình tạm thời không giúp Chứ không nghĩa là mình sẽ rút luôn cánh tay đó Mình vẫn để cánh tay đó nhưng mà chưa đưa ra thôi Và trong quá trình đó thì mình phải ổn định tâm lý lại Mình cũng có ít vết thương trong lòng Tại vì mình bị thành kiến rằng thế Mình giúp thì hắn lại lợi dụng vào cái sự giúp đỡ của mình Cho nên mình ngại Mình e dè Và một mặt bên kia đó Đôi khi mình cũng không thể Yêu cầu họ thay đổi và tại vì họ kiệt sức Họ không biết cách để thay đổi Không thể nào mà mình Mình nói rằng là chỉ giúp em Nhưng em phải làm cái này cái kia được Chính bản thân họ biết chứ Nhưng mà họ không đủ sức làm nổi thì lại cần có bộ sự dìu dắt từng bước, nhiều khi lớn tuổi như vậy mà còn phải cầm tay chỉ việc nữa. Phải làm vậy, vậy, vậy. Không nên làm vậy, vậy, vậy. Rồi phải thường xuyên kiểm tra, rồi thường xuyên nhắc nhở, rồi thường xuyên nâng đỡ. Có khi phải như vậy nữa, với một người chưa thực sự trưởng thành. Mà nếu mình làm không nổi thì mình nhờ ông xã mình cùng vào cuộc để cùng giúp đỡ em của mình. rồi Cần thêm một cái môi trường nào đó Thí dụ như là nếu em muốn nhận sự giúp đỡ của chị Em đi tới dự khóa thiền này 10 ngày cho chị Nhờ khóa thiền giải quyết giùm, Tức là giúp em cân bằng tâm lý Giúp em quay về phát triển nội lực Giúp em làm chủ cảm xúc của mình Hoặc là em học cái khóa huấn luyện về tâm lý này Học phá, học khóa Làm chủ cảm xúc cho chị Sau khóa này thì chị sẽ giúp đỡ em Đó cũng là một dạng điều kiện Để điều kiện nhưng mà Làm cho người đó tốt đẹp hơn chứ không phải là kiện sức đi thì đó là những điều kiện cần thiết Chị
1: chị thấy như thế nào?
5: Dạ con thấy cách này thì con thấy rất là hợp với con Mà khi con nói ra con nghĩ là có cái rào cản Tại khi mà em đó đi vô nhà thờ rửa tội rồi đó Thì con thấy giống như đi đám ma nhà con á Bằng Phật em không dám cầm ngang lại Nhưng mà bằng rong là dám thì con mới nghĩ là có cái này là giống như em nó đang trên vên về cái đạo phật với đạo thiên chúa tương giống như quy y chúa giờ là không được lại phật rồi con gặp ai con cũng lại con gặp người bình thường con cũng, cũng lại mà em không có
4: hiểu à,
0: mình cũng không nên rằng buộc em phải từ bỏ cái 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 đạo hay là cái tác phong cái cái cái, cái, cái hình thức lễ nghi của em dạ vâng. và mình chỉ nói với em rằng là đi dự một khóa thiền chứ không cần phải lại phật gì hết chỉ vào đó học cách ngồi thiền làm chủ cảm kiểm soát bản thân thôi không nhất thiết là phải lạy phật hay là đi theo đạo phật
5: giống Mình như phải giải thích dạ, thật là kỹ dạ con hiểu sư giống như là bây giờ giống như nếu mà như thế á thì trong mắt em á cái người dạy em á là không phải quý thầy đấy em đó đang nghĩ về giống như sư cái, cái bên con cũng hiểu sao con thấy đạo nào cũng được nhưng mà con thấy em không có cách giải thoát
0: nhưng mà nếu em không phải là người quá sức cuồng tín á quá đề cao cái tôn giáo của mình mà em cần sự giúp đỡ mình hơn đó, thì mình vẫn còn cơ hội đặt điều kiện thôi bây giờ điều kiện của chị là vậy đó không buộc em phải bỏ đạo em chỉ cần đến học một ít cái cái sự thực tập rất là quan trọng của của truyền thống phật giáo đó là bằng em đi học một khóa thiền thôi thì chị sẽ giúp em còn nếu bạn đó từ chối bạn đó vẫn vẫn đề cao những cái khác hơn mà bạn không cần sự giúp đỡ thì tạm thời mình không giúp
5: yeah, quan
0: trọng là chị có chặt lòng bền dạ hay không chứ nhiều khi người đó ỷ ôi than thở hồi chị cầm lòng không đậu rồi chị lại tiếp tục giúp đỡ
5: dạ trong lòng con tư thì giai đoạn này nè con thấy nhưng mà mình buông thì không nở
6: mình không buông không được.
0: tạm thời dạ vâng. tạm thời không giúp tiếp nữa chứ không cần nghĩa là buông Dạ, vâng. cái buông nó dây mình cho mình một cái cảm giác là mình sẽ cắt đứt liên hệ với người đó sẽ tuyệt giao sẽ không còn cái liên hệ uh, tình anh em chị em nữa cái này không phải là buông mà tạm thời không giúp đỡ được cần thêm một số điều kiện nữa thì mới giúp đỡ được gọi được những cái cái, cái ngôn từ đó thì mình thấy nó nhẹ nhõm đừng có dùng từ buông dạ, vâng.
4: tại vì dạ. trong tâm mình
0: đâu có ý muốn buông đâu
5: Dạ, yeah, đúng, Rồi. con không muốn buông, tôi, tôi yeah, nói là đúng, công. hay Di yeah. là Phật, xin cảm ơn Sư, yeah. Di
7: Đà Phật. Là con là người công giáo, tức là con là Đạo Thiên Chúa, lẽ ra thì con là không có đứng lên, phải có không dám. Nhưng mà có cái chị kia mới vừa nói là có người em nào đó mà cùng Đạo với con đã làm cho chị bức xúc, thì con mới xin có vài lời. À, thưa Sư, con nghĩ là chắc là người đạo công giáo của con đã sống như thế nào Mà để cho anh em Phật giáo đã rất là không không có hài lòng Cho nên con cũng rất là xin lỗi Nhưng mà con nghĩ chúa của con ấy sư Vì thấy con chắc là thấy người công giáo con nhiều lỗi quá Cho nên đã xuống trần và đã chết là dùng cái chết đó để cứu chúng con. Cho nên riêng đối với con, con nghĩ nếu một người công giáo mà sống như thế nào, Mà để Chúa của mình phải chết cho mình như vậy, Mà mình không hết mình, là mình đã sống không có đúng với tinh thần đó cha. sư. Cho nên xin xin lỗi chị và cũng xin mọi người đừng có hiểu nhầm.
0: Cảm ơn chị rất nhiều, nhưng mà sư không nghĩ là mọi người sẽ nghĩ người công giáo thế này thế kia đâu. À, người tôn giáo nào cũng vậy Nếu mà thực tập tốt theo những cái lời vị thầy tâm linh của mình á, Thì người đó sẽ đạt những giá trị thanh cao Còn người nào không thực tập tốt, á, không nghiêm túc Thì sẽ rớt lại với cái thói thường tình của mình Thì Phật giáo cũng vậy, tôn giáo nào cũng vậy Nếu mà không có đủ tinh tấn để thực tập theo Thì thế nào cũng rớt lại cái tính thường tình của mình thôi Cảm ơn chị
1: Con có một cái hỏi với một cái khẳng định ha con, con 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 khẳng định là coi con có hiểu bài của xưa hay không thôi. Con đúc kết được là ba ý mà xưa giảng ngày hôm nay. Để giúp đỡ người khác thì mình phải làm cho mình mạnh mẽ hơn. Mình phải có đồ tình để giúp đỡ người khác. Và mình giúp người đó là bằng... Bởi vì mình muốn giúp người đó chứ không phải vì lợi ích của mình đúng không xưa. À. Con hiện nay con cũng giúp nhiều người lắm luôn á. Nhưng mà con đang dùng một cái cái cũng không biết có đúng hay không. Con cái nói quan điểm của con thôi. Là con hay dùng cái suy nghĩ tích cực cho họ. Con giao họ nói rằng là Nếu như gặp một khó khăn trong cuộc sống Mà mình cứ giữ cái suy nghĩ tiêu cực đó, Thì nó giống như mình cho thêm một viên thuốc độc vô vậy đó Còn thoát ra nó chỉ có một suy nghĩ tích cực thôi Bằng tích cực thì con người mới thoát ra được nó Thì trong mọi hoàn cảnh con đều lôi cái suy nghĩ tích cực vô Và phần lớn con giải quyết thông qua cái việc là Nghiệp báo giống như là hôm nay con mới trả hay quá chảy Nếu mà nỗ lực đi thoát ra thì sẽ may mắn hơn thì cuộc đời nó dài nó thì con phần lớn con dùng như vậy thôi nó không biết có đúng không trong cái việc con à, giúp đỡ người khác đó.
0: À, suy nghĩ cách đó có thể sử dụng được bạn cứ giữ cái cái đó à, trong ngành tâm biết tri liệu họ khuyến khích chúng ta dùng giải pháp là điều hướng tư tưởng theo hướng tích cực nhìn mọi thứ một cách tích cực tuy nhiên là có một cái giới hạn trong cái cách này đó thứ nhất là không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ tích cực được Mặc dù đã đã thông tư tưởng rồi Đã hiểu rồi Nhưng nó cũng vẫn, vẫn rớt lại cái suy nghĩ tiêu cực Phải có ai nhắc nhở Thì bắt đầu nhớ trở lại cái suy nghĩ tích cực Còn không thì cứ lại rơi vào cái suy nghĩ tiêu cực Không có nghĩa là bạn ngồi bạn nói Người đó hiểu xong rồi người đó sẽ suy nghĩ tích cực mãi Nghĩa là họ không giữ được cái suy nghĩ tích cực Là cái giới hạn đầu tiên Giới hạn kế tiếp là suy nghĩ tích cực á, Nó có một cái giới hạn nữa Đó là nó làm cho bạn Không đánh giá đúng cái tình trạng đang xảy ra Tức là rơi vào tình trạng tự kỷ ám thị Mà ở đây trong phương pháp chữa trị tâm lý của Phật giáo Là muốn bạn nhìn nhận một cách trung thực Bạn đang bị cái gì phải gọi đúng tên Nhưng không được đồng nhất toàn bộ con người của bạn với nó Tại vì nếu mà bạn không biết bạn đang bị trầm cảm Bạn cố gắng nghĩ bạn không có vấn đề gì hết Hay là chỉ là một tháng qua trong cái sự sai sót tâm lý nào thôi thì không cách nào để mà chữa lành cái cái bệnh trầm cảm của bạn được Tuy nhiên bạn không phải là một người chỉ là bị trầm cảm Bạn còn rất nhiều đức tính khác Và cái cái công tác, cái trách nhiệm của một nhà nhà chữa trị tâm lý Họ sẽ mời, giúp bạn mời lên cái niềm tin vào những cái đức tính tốt khác Nhưng không phủ nhận là tôi đang bị cái đó Thì cái suy nghĩ tích cực có khi thôi Có khi nó làm mờ đi cái tình trạng chúng ta đang bị Chúng ta cố gắng nghĩ là chúng ta không có bị gì cả Nhưng mà kỳ thực là chúng ta có bị mà nhưng mà phải nhìn nhận một cách đúng và một cách uh, 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 tỉnh thức để nhìn vào nó mà không bị nhấn chìm và cuốn vào ở trong nó thôi Tại vì có nhiều người nhìn vào vết thương mình cái tưởng mình chỉ có làm vậy thôi Thành ra bắt đầu nhiều suy nghĩ tiêu cực nó bước ra
1: Cảm ơn bạn
0: Con muốn hỏi về cái cách giúp đỡ người đang đau khổ là
8: giúp đỡ ba má con con ở Sài Gòn nhưng mà ba má con đang ở quê Thì có hai người thôi, con với em đều ở đây Nhưng mà ba má con năm nay đã 65 tuổi rồi Nhưng mà ba con hiện tại lại có niềm vui khác Thì má con là người lúc nào cũng buôn ván cho gia đình hết Cho nên đây cũng là một cú sốc của má nữa Và suốt ngày chỉ biết làm lụng thôi, không có niềm vui nào khác Và ba má con cũng là Phật tử trong gia đình Phật tử mà cái người, mà cái niềm vui khác đó cũng ở trong gia đình vật tử luôn Thì cái nơi nương nấu của má con từ trước đến giờ chỉ có danh Phật tử với lão chùa thôi nhưng mà chính cái nơi đó cũng đã gây phiền não cho má con nữa Thì má con rất là suy nghĩ tiêu cực và em với con đều không có ở bên Thì có những đêm ba giờ sáng thì má con nói với con thôi má con chết Để không có làm gánh nặng cho, cho con với em nữa thì bây giờ con con chính con cũng là người đang bị tổn thương bởi cuộc sống bởi công việc mọi thứ mối quan hệ thì con thật sự ba con thì thì vẫn không muốn không lựa chọn được bên nào hết thì con không không biết phải làm sao hết rồi con nhiều khi con muốn bỏ việc đi về nhưng mà con nghĩ không giải quyết được gì hết thì để làm cách nào để giúp đỡ má con
0: để vượt qua những cái ý nghĩ tiêu cực như mẹ Cảm ơn sao à, Con có gia đình riêng chưa? Dễ chưa Em con Dễ chưa Em con à, cũng ở gần con sao? Dạ Em con có quan tâm mà ba má con giống như con không? không? Em con
8: một người rất là thẳng tính và có một Nói chung là chỉ khuyên chứ ăn ủi má một lần hai lần nhưng mà Không có kiên trì để mà đi cùng
0: ăn ủi với má suy nghĩ là con nên thử đi, thử một lần nghỉ nghỉ phép vài tuần hay là ít nhất là một tuần chứ vài ngày không có đủ.
8: Con thử rồi sư nhưng mà không ai nói chuyện với
6: ai hết mà.
4: Chưa thử cách theo cách sư bài nè. Đó là thứ nhất con phải
0: biết rằng là đây là câu chuyện của người lớn con cũng chỉ giúp được một phần nhỏ đóng góp vào thôi chứ con không có đủ sức để thay đổi tình trạng ha để cho mình thấy rằng nếu mình không có giúp được mình cũng có đau khổ cái thứ kế tiếp đó là con chỉ về chơi thôi nhân dịp tết đó về chơi và theo sát má à, nấu nướng rồi dọn dẹp rồi đi chợ đi búa coi như là cái thở của mình còn trẻ con theo má vậy đó nhất là mình cũng được à, nuôi dưỡng năng lượng của má chính bản thân mình cũng cần cái cảm giác yêu thương đó mà má cũng cần điểm tựa tinh thần Đơn giản là chỉ là sống lại Cái cái ký ức ngày xưa à, Tái hiện lại cái cảnh mẹ con rất là thâm tình với nhau Đừng cho để câu chuyện của ba lọt vào Tức là mỗi lần mà má nhắc tới câu chuyện của ba nó khoan má, vài ngày nữa mình hãy nói chuyện này Bây giờ má con mình cứ vui vẻ hạnh phúc với nhau thôi Rồi mình dắt má đi chùa Rồi à, cùng làm một số công tác từ thiện Hay là làm bất cứ việc gì đó Để chuẩn bị cho những ngày Tết Để má có điểm tựa tinh thần Mà mình cũng có điểm tựa tinh thần từ má À, bước kế tiếp thì uh, bạn trong suốt thời gian đó bạn cũng dành ra một vài buổi ngồi chơi với ba cũng đơn giản là bạn ngồi chơi thôi kết nối trở lại tình thân với ba ở đây sư muốn khuyên bạn và con bạn không được đứng về phe nào hết ừ. thì cả hai đều đứng sinh thành của mình và cả hai đều cần được giúp đỡ mặc dù má là người cần giúp đỡ nhiều hơn nhưng mà chưa chắc ba là không cần sự giúp đỡ nhưng khi ba đang chìm vào một cái cảm xúc không có phù hợp À, có chút mê mờ Cần được sự đánh thức từ phía con Và mình có nhiều cách để đánh thức ba à, Ba đang không đi đúng đường Thì mình cần phải níu ba lại Nhưng không phải là bỏ ba như vậy luôn Cho nên không được chia thành phe Không được đứng về phía má để mà chống lại ba Và cũng không được lên án buộc tội ba nữa Đơn giản là trở về làm con của ba Để ba cũng có điểm tựa tinh thần Như khi Khi tụi con lớn lên, thì con đi làm thì con đi tìm sự nghiệp viên Ba má không có Được điểm tựa tinh thần Mà khi hai bên không có biết cách để cho nhau những giá trị quý giá Không cần nhau nữa thì tự động một bên Nếu không kiểm soát được cảm xúc sẽ đi tìm một cái nhu cầu khác Nhưng mà nếu gia đình xâm hợp trở lại Mà nếu con thuyết phục được em Con bỏ ra nhiều thời gian Con xem đây là một cái job quan trọng trong cuối năm nay của con Nếu con làm được cái job này rồi Thì con sẽ có một cái kinh nghiệm lớn để gây dựng một gia đình nhỏ của mình sắp tới thì con thiết phục được em là về với chị Và em hứa với chị là em không có được lên, lên giọng Không có được khuyên lên, không có được nói câu nào hết Chỉ về được sống những ngày hạnh phúc với gia đình thôi Thì lúc nào con thấy ổn, con thấy con không có cảm xúc á Tức là không có tức giận, không có bực bội đó. Thì chơi, đến chơi, ngồi trò chuyện với ba Tâm tình, xem cái đời sống của ba làm sao Ba đang làm gì, đang có những dự án nào gia đình Phật tử sinh hoạt ra sao Và cái lợi thế của con là ba con biết đạo Ba con biết điều phải quấy Chỉ là không kiềm chế được mà thôi Thì trong quá trình tiếp xúc như vậy đó Với má Thì con sẽ Tưới tẩm vào những cái giá trị tốt đẹp của má Để má có thêm tự tin trở lại Tức là kể cho má nghe là má đã làm gì cho cuộc đời con nè Đã giúp đỡ hai chị em con nè Má đã tạo dựng được cái gì nè Những lúc mà những người họ xuống tinh thần Mất phong độ đó Rất là cần có một người khác công nhận họ trở lại Nhắc cho họ nhớ Họ những cái phẩm giá nào Thậm chí là lật cái album ra và cho má xem lại những cái hình ảnh đẹp như cả một gia đình Rồi kể cho má nghe những cái ưu điểm của bà nếu bà thấy má bắt đầu có thể nghe được Còn nếu má phản ứng dữ dội thì khoan Tức là nhắc cho má nhớ là ba con không chỉ là một người người trăng hoa mà ba con còn là một người hy sinh thế này hy sinh thế nọ giúp cho chị em con thế này giúp chị em con thế kia nó từng thương má như thế nào những lúc má bệnh như thế nào những lúc gia đình bên ngoài khó khăn bà ba đã làm cái gì ngồi kể lại để nhắc cho má nhớ để má bớt chăm bẩm vào cái cái khuyết điểm của ba bây hiện tại để má bắt đầu có sự tôn chính tin tưởng ba trở lại thì cái sự hợp tác nó bắt đầu nó xảy ra và gặp ba cũng vậy ngồi bên ba hỏi ba cái ngày sau ngày tại sao ngày xưa ba cưới má má có những ưu điểm nào má từng có những cái kỷ niệm ngọt ngào là với ba. ba kể cho tụi con nghe đi và mỗi ngày kia ba kể một chút thôi đừng có làm quá ba tưởng đây là một cái cuộc điều tra tội phạm phải rất là khéo thì khi ba nhắc như vậy chính cái trong lòng ba nó cũng bắt đầu nó ấm áp trở lại ba bớt chú ý chăm bẩm vào một cái đối phương và kỹ nhất là không được gặp người người đó người thứ ba đó để để hỏi chuyện thì con chỉ làm tốt nơi ba với má trong cái phạm vi có thể cho phép của mình Thì nhắc cho ba nhớ xong đó Thì sau đó hỏi ba chứ ba thấy má có những cái khuyết điểm nào Những yếu kém nào ba có thể nói cho tụi con biết không Và nếu được ba chỉ cần liệt kê ba điểm nổi trội nhất Thì thì có thể là khi ba kể ra Thì mình thấy rằng là chính ba cũng biết là nó không có gì lớn lao hết Chỉ là cuối cùng là ba cần một cái người Đơn giản là đừng có càng nhằn ba À, hay là hay khen ngợi ba Hay là công nhận những cái tác phẩm của ba Hay là thấy được những cái ưu điểm của ba Đơn giản là nghe lời ba Thí dụ này Thì mình xem tại sao mà ba với má có vấn đề Có phải là má lúc nào cũng chê ba Lúc nào cũng phủ nhận khả năng của ba Lúc nào cũng không muốn lắng nghe ba hết không Có thể vì lý do đó mà Mà ba phải đi tìm một người khác thôi Chứ đâu phải là ba không thương má đâu Tức là cái khả năng của tụi con Tốt nhất có thể đó là Nhắc cho ba nhớ là ba rất là thương má Ba Rất là muốn nâng đỡ cuộc đời của má vì vậy mà tới giờ ba vẫn chưa bỏ má Tức là ba đã có người khác mà vẫn chưa bỏ má Và nhắc cho má nhớ là má cũng rất là thương ba Chứ không phải chỉ có ghét, chỉ có hận thù hay là chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình đi Tưới tẩm lại Và tụi con sẽ rất là hạnh phúc khi tụi con làm được cái điều đó và xem tự tưởng tượng cố gắng tưởng tượng mình là một chuyên gia tư vấn tâm lý mình là sứ giả của tình thương cái tết này về đây để hàn gắn hai người lại nhưng mà không nên mời hai người ngồi lại liền mà chỉ tách riêng gặp từng người từng người khi mà có thấy tín hiệu cái thiện chí muốn muốn ngồi lại với nhau của hai người rồi đó thì tụi con mới mời hai bên ngồi xuống và tụi con mới mới xin ba má là hãy sống với nhau thử thêm sáu tháng nữa trong cái tốt nhất có thể được không Coi như món quà ba má tặng tụi con
4: yeah.
0: Ba có thể muốn bước thi thêm, thêm bước nữa nhưng mà phải sau sáu tháng đó Sau tháng đó Hoặc là ba tháng Nếu mà sáu tháng nhiều quá thì ba tháng Và tụi con hứa là mỗi tháng tụi con sẽ về Một lần ví dụ vậy Vài ngày hoặc là mỗi tuần tụi con sẽ điện thoại hỏi thăm Và các bạn phải lên hẳn Một cái chiến lược để hỗ trợ cho Cho việc ba muốn Tái thiết lập tình cảm trở lại với má Và hoặc là ba hứa với con là Là qua Tết này đi Ba má thì mấy hãy hãy đưa ra một cái quyết định Còn bây giờ thì hãy thử trở lại sống cái cái hạnh phúc gia đình có được hay không ừ. Suy nghĩ rằng là nghề dạy nghề thôi Con càng làm với tất cả tình thương yêu và sự điềm tĩnh đó, Thì con tự dưng con sẽ nghĩ ra nhiều cách Để không gây cái sự ái ngại hay là tự ái của ba với má Để đem hai người ngồi lại với nhau Mà nhiều khi chính cái tình thương của tụi con á ừ. Sự thiện chí sự mong muốn, mong mỏi của hai, hai đứa, hai đứa con Có làm ba má tỉnh ngộ Má sẽ buông bỏ bất tự ái Mà ba cũng sẽ buông bỏ Những cái ham muốn nhất thời của mình Tình thư nó có sức mạnh lớn đó Con phải tin vào điều đó Cảm ơn con, chúc con
4: thành công Cảm
2: ơn Công việc của con hàng ngày đó chính là Tiếp xúc với những người phụ nữ đau khổ Trong vấn đề tình cảm Đặc biệt là trong hôn nhân à, Đó Dịch vụ kinh doanh của con không phải là dịch vụ tư vấn tâm lý ạ Tuy nhiên thì con luôn luôn được lắng nghe những câu chuyện đau khổ Và luôn hỗ trợ và những cái người đến gặp con Thì các chị ấy đều rất là muốn tìm được giải pháp Để thoát ra cái chuyện đau khổ trong cái cuộc hôn nhân của mình Hoặc trong tình yêu của mình Thì đa số đó là phụ nữ Thư sư, đa số trong cái chuyện này Thì đó chính là cái chuyện ngoại tình của người đàn ông Xã hội phát triển thì con nhìn thấy được rằng là dịch vụ và là những cái dịch vụ bên ngoài đó làm cho người đàn ông rất dễ xa ngã và đôi khi họ đẩy gia đình của mình đến sự tan vỡ. Thì khi những người phụ nữ tìm đến con thì đa số họ đã rất là đau khổ rồi. Công việc của con thì con con cái phần đó con sẽ nói sau ạ, Con chỉ nói đơn về cái phần mà con chia sẻ với khách hàng của con thôi. Thì con luôn mong rằng trong tâm con mong rằng họ sẽ hàng gắn lại với nhau và con luôn giúp đỡ họ để đi đến một cái kết quả tốt nhất là bảo vệ cái gia đình của họ trong một số trường hợp xấu có dấu hiệu của bạo lực của bạo hành thì con khuyên họ là ly hôn nếu như cái người phụ nữ có đủ khả năng nuôi con và có đủ khả năng làm chủ kinh tế nhưng trong một số trường hợp thì rất là bất khả thi có nghĩa là họ không có khả năng đó và họ phải chấp nhận cái cuộc sống như vậy À, thì trong trường hợp đó con khuyên rằng là tha thứ và quay về lo cho gia đình Chăm sóc, yêu thương những đứa con và tha thứ cho người chồng của mình à, Những cuộc hôn nhân kéo dài khoảng trên 10 năm Thì con khuyên họ rằng cân đối giữa 10 năm hạnh phúc và một năm không hạnh phúc Để giữ cuộc hôn nhân của mình ở lại Tuy nhiên sau tất cả những lời khuyên của con Có nhiệm ca thì thành công Có nghĩa rằng họ quay về sống với nhau, ổn thỏa Mặc dù như vậy nhưng trong lòng người phụ nữ luôn luôn có cái sự bất hận Có nghĩa là họ cái lời khuyên của con không đủ sức để có thể là tiêu trừ được cái sự đau khổ trong lòng của họ Thì con uh, xin sư cho con lời khuyên có nghĩa là những trường hợp mà thuộc về ngoại tình như vậy Về những cái nỗi đau tình cảm như vậy đó Thì con nên làm như thế nào, con nên nói những lời gì Để mà họ sống với nhau được hạnh phúc trọn vẹn và quên đi cái nỗi đau đó thật sự
0: với điều kiện là người bên kia quay về phải không? Chứ còn không quay về thì rất là khó Dạ vâng ạ Khi người kia quay về mà vết thương nó vẫn còn ý bạn là như vậy Thì à, tôi nghĩ cái điều tiên biểu nhất mà bạn nên nêu ra là Đó bạn thấy chưa? Cái sự phản bội của người kia đã khiến bạn cục ngã như vậy Điều đó chứng tỏ là bạn từ rất lâu rồi chỉ dựa dẫm tình cảm vào người đó Mà bạn chưa có đời sống của riêng bạn cái sai lầm nhất trong cuộc hôn nhân là mình giao mạng mình cho người khác. Đáng, đáng lẽ trước trước khi bước vào hôn nhân thì bạn rất là ổn, bạn rất là vững, bạn nắm cuộc đời bạn trong tay của bạn. Bạn là một người có quyền lực, có địa vị, có sắc đẹp, có nhiều thứ, bạn tự hào, thậm chí là kiêu hãnh về điều đó. Nhưng mà khi bước vào khu vườn tình ái, đó, bạn nó không kiểm soát được cảm xúc yêu thương của mình, bạn bị quấn chặt vào người đó và lệ thuộc vào người đó, đến nỗi người đó cười thì bạn mới có thể vui được, người đó méo thì bạn cũng sẽ khó chịu và khổ đau. Nghĩa là khi bước vào hôn nhân đáng lẽ ra người ta phải làm cái điều như vậy nè. Bạn phải tự chăm sóc cảm xúc của bạn trước, bạn phải làm cho bạn an ổn trước và người kia cũng tự cân bằng bản thân họ. Khi nào mà hai bên không thể tự làm được á, một bên kiệt sức thì bên họ sẽ giúp đỡ. Ví dụ như khi hôm nay tôi cần anh quá Thì tôi, tôi mong muốn anh có mặt ở đây Làm cái này cái kia cho tôi Nhưng mà hôm sau tôi tin tôi khỏe hơn á, Tôi sẽ bớt cần anh lại Nếu mà bạn đó có ý thức điều đó Nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là chính Còn người kia là một người đồng hành Một partner, một người yểm trợ Một người nâng đỡ Chứ không phải là mình rước họ vào cuộc đời mình Để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình Hầu hết những sai lầm của tất cả chúng ta đó Là do chúng ta quá dựa vào tình cảm của người đó bạn nghĩ một cái người đó không phải là thánh đó, thì không cách nào luôn luôn là điểm tựa tinh thần cho người khác dựa vào được có lúc họ cũng yếu có lúc họ cũng cần dựa ngược lại mình mà mình lại không thể nào là bờ vai vững chắc cho người kia được tại vì mình đâu có sẵn sàng bản thân mình còn còn không tự dựa được làm sao cho người một người đàn ông dựa vào được cho nên đó là cái cái điểm then chốt để khi mà người kia thậm chí là chỉ cần người đó bớt thương bạn lại một chút là bạn cảm thấy hụt hẫng, bạn cảm thấy khó chịu Mà khi người đó cảm thấy ngột kẹt mệt mỏi vì sống mà cứ phải phục dịch cho cho bạn suốt như vậy đó Thì người kia phải đi tìm một cái người mà ít phải phục dịch Hoặc là hoặc là người kia đó ít có gây tổn thương cho họ Chứ chưa chắc là họ không còn thương bạn Họ còn thương bạn nhưng mà họ cảm thấy rất là mệt. là Tại vì bạn cứ phải dựa vào họ. Nhờ họ mà bạn mới có hạnh phúc được. Thì họ không đủ sức nữa. Nếu như bạn giảm bớt cái đòi hỏi của mình chút. Bạn tự chăm sóc bản thân mình một chút. Bạn có một đời sống của riêng mình. Nghĩa là lúc nào cần gặp chàng. Cần tương tác với chàng. Cần trao đổi cảm xúc với chàng. Còn lúc nào mình cần trở về tập thể dục. Tập yoga. Tập đọc một cuốn quyển sách hay. Tập thiền. Tập bất cứ một cái gì đó. Để mình có một cái... Cái sự cấn bằng của riêng mình á Thì cái cái mức độ làm tổn thương nhau rất là thấp Hầu hết người ta làm tổn thương nhau Tại vì bên này quá lệ thuộc vào bên kia Hãy lệ thuộc thì sẽ đòi hỏi Mà sự đòi hỏi là không có giới hạn Cho nên sau khi người đó quay trở về đó Bạn phải tự cố gắng chữa lành vết thương của mình Bằng cách là hãy thiết lập một đời sống riêng của mình Một chương trình sinh hoạt riêng Một chương trình mà trong đó chỉ có mình mình thôi Và lúc nào mà mình ổn nhất không độ tốt nhất thì hãy tương tác với người kia để dĩ nhiên là có những lúc mình cũng cần bên kia giúp đỡ nếu mình yếu nhưng mà đừng có lúc nào như vậy hết không ai đủ bản lĩnh để làm cái điểm dựa liên tục liên tục từ ngày này qua ngày khác cho mình cả nếu không phải là chính mình bạn thử nghĩ xem sống chung với một người mà mỗi người tự trách nhiệm chịu trách nhiệm cho bản thân mình tự Giải quyết những cảm xúc của mình Không phải mỗi lần giận chứ phải tìm người đó Mỗi lần ghen phải tìm người đó Mỗi lần lạc lỏng cô đơn là cứ phải tìm người đó Thì cái liên hệ đó sẽ rất là ổn Một cái người mà luôn luôn chịu trách nhiệm Để quản lý cảm xúc của mình rất là ổn Thì cái, cái chuyện người đó phản bội là một tiếng chuông Để cảnh báo bạn Biết rằng là bạn đã tới lúc Quay về chăm sóc bản thân mình thật là tốt Đừng có giao hoàn toàn cho người kia nữa
6: À,
2: dạ con cảm ơn sư ạ, Nhưng mà con muốn hỏi thêm một chút nữa Cái xã hội Việt Nam mình Cái văn hóa truyền thống người Việt Nam mình Khi xây dựng một gia đình Thì người phụ nữ luôn luôn được yêu cầu ra phía sau Nuôi con, chăm sóc nhà cửa Và người đàn ông đi bước ra xã hội Để lo cái vấn đề kinh tế Gọi là trụ cột gia đình Thì cái người đàn ông đa số của Việt Nam mình Rất là gia trưởng Rất là độc đoán Con đang nói là số đông thôi chứ không phải là tất cả thì những người phụ nữ rơi vào những cái hoàn cảnh đó đa số gặp phải những người chồng như vậy chứ bản thân họ thì con nhìn thấy rằng họ có những thức tốt chứ không phải là họ hoàn toàn là lệ thuộc vào cái tình cảm của người đàn ông kia nhưng họ bị người đàn ông đó quá ràng buộc cho nên là họ không thoát ra được
0: tôi nói thật với bạn rằng là nếu bạn không có nhu cầu gì về người kia không quá cần người kia thì người kia khóc đủ sức làm 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 tội làm tình gì với bạn ấy Người đó không có quyền lực được với bạn Nếu bạn tin vào những cái giá trị khác của mình Nếu bạn tin rằng cái việc nội trợ của bạn hoàn toàn có giá trị Nếu bạn tin rằng cái việc bạn thương yêu chăm sóc người đó hoàn toàn có giá trị Bạn không quá đề cao về tiền bạc Bạn không quá tôn vinh về cái quyền lực địa vị của người đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là bạn ít cần người đó Tại vì có nhiều phụ nữ rất là ủy mị tình cảm Ngay khi bước vào hôn nhân là tôi biết chắc người này sẽ khổ Tại vì nhìn con mắt là biết khổ rồi Ước đẫm lệ liên tục Tại vì tức là mình tạo một cái cơ sở Để người kia lắng lướt mình Bằng cách là quá cần vào người đó Lúc nào cũng tức là mình thể hiện Cái sự dưới cơ người đó Ngay khi mà mình tiếp xúc với người đó rồi Thì đừng hỏi tại sao người đó thể hiện được quyền lực Đối với mình Nếu một người á Họ có thói quen gia trưởng Họ thói quen hiếp đáp người bên dưới Điều phục người dưới Mà người đó cứng cựa, Người dưới bản lĩnh Người đó có tự tin vào bản thân người đó lúc nào cũng làm chủ cảm xúc của mình, không có quá lệ thuộc vào cảm xúc người kia, thì cái sự điều khiển rất ít khi xảy ra. Còn ngược lại, nếu người đó đã có tính chất gia trưởng rồi, mà bạn là một cái người mềm dễ mềm mềm mỏng dễ tổn thương, ủy mị, sướt bước và lệ thuộc tình cảm của họ hoàn toàn, không có đời sống riêng, ấy, thì chắc chắn là bạn bị hiếp đáp hay là bạn bị người kia điều khiển là phải rồi. Tức là trước khi bạn muốn thay đổi cái tính gia trưởng của người kia. Bạn phải thay đổi lại cái cảm xúc của bạn, làm chủ lại cảm xúc của bạn, tái thiết lập lại cái đời sống vững chãi của bạn. Thì bên kia dù có uh, giữ nguyên cái cố tật à, hiếp đáp của mình thì họ cũng ít có cơ sở để hiếp đáp. Thường thường là những người ở dưới lộ nhiều cái sơ sức, nhiều cái vụn về đó, tăng thêm cái cơ sở để người kia hiếp đáp. Còn nếu mà bạn hoàn chỉnh, bạn vững vàng, bạn đấu ra đó và ít lệ thuật vào người kia, tôi nói là ít lệ thuật vào người kia thì người tự nhiên sẽ giảm quyền lực đó với bạn, tại vì nói hơi tế nhị một chút là, là nhiều khi mình biết người đó thể hiện uy quyền đối với mình, người đó bắt nạt mình, người đó đã nói những câu làm đau lòng mình, nhưng mà chúng quy lại rồi mình cũng cần người đó, cho nên là không có nhã ra được, thậm chí người này còn không sử dụng được giải pháp là răng đe người kia là tôi có thể bỏ anh bất cứ lúc nào. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy Không dám nghĩ tới điều đó Khi mà bạn không có dám nghĩ tới điều đó Và không bản lĩnh để làm điều đó Thì bên kia sẵn sàng lớn nước bạn cho tới cùng Tại sao có cái câu Tôi xin người cứ gian dối Nhưng xin người đừng lìa xa tôi Thảm tới cái mức rằng là Biết người đó gian dối với mình Nhưng mà không rứt ra được Cái cảm giác nghiện vào nhau Không rứt ra được Chứ biết rằng cứ quấn vào nhau là khổ mà không rất là được dù là người đó gian dối với mình Chỉ vì nghiện vào nhau thôi Khi bạn tư vấn tâm lý và bạn không chỉ thẳng vào chỗ này đó Bạn có nghiện vào anh ấy không Mà bạn không tìm được cái máu chốt này Thì gỡ ngoài không ra Mà nhiều khi nguyên nhân nó nằm ngay chỗ đó
2: à, Dạ thưa sư một trường hợp nữa đó chính là ngoài phụ nữ thì con cũng có tiếp xúc với những người đàn ông Đang ngoại tình và có tâm sự với con là anh khổ lắm, anh muốn quay về với gia đình Nhưng mà cái cô bạn gái của anh, á, cô đó không có chịu buông ra anh Bây giờ cô đó muốn á, là anh phải bỏ gia đình để mà đến với cổ à, Bây giờ anh không biết làm sao anh thoát khỏi cái nỗi khổ này hết Dạ, thì con cũng có tư vấn với những cái anh chàng đó Con có nói là anh phải bày tỏ cái quan điểm của anh và ngay từ đầu đến với nhau cả hai đều đã đủ độ tuổi để làm chủ hành viên và tình cảm của mình rồi Thì nếu đến một lúc nào đó cả hai không thể tiếp tục được thì phải dừng lại Và anh mới quay về với gia đình của anh thì anh mới là cái người sở sướng và kết thúc Chứ không thể nào lại thuộc vào cô bồ được Thì như vậy là không có hợp lý Nhưng mà họ vẫn cứ dằn vặt mãi và anh này cũng không giúp được cái cô đó ra Nhưng mà lúc nào cũng nói với con là anh khổ quá
0: Bạn đó cần sự trợ giúp Và người trợ giúp chính là người bạn đời của anh ấy Cần nói rõ thì người bạn đời biết là anh cần em giúp đỡ Anh sai, anh có lỗi, anh muốn quay về Và cần sự tha thứ và cái cái vòng tay rất là lớn của em Hơn hết là cái niềm tin của em dành cho anh
2: Con cũng khuyên anh đó là phải trung thực với vợ mình là điều đầu tiên Nếu anh muốn quay về thì anh này mới nói là vợ của anh là không có thể nào nóng nảy lắm Không thể nào đủ sức để lắng nghe anh
0: Thì bạn sẽ đóng vai người thứ ba để đến gặp người vợ để Hoặc là cho người vợ gặp bạn để bạn làm trung gian giúp cho người đó điềm tĩnh trở lại Để đưa người chồng trở về Tại vì có thiện chí quay về đã là một cái tín hiệu rất là tốt rồi Chỉ sợ là, là không muốn quay về Tức là họ đang Thật ra cuối cùng thì anh chàng này vẫn chưa vượt qua cái cảm xúc của mình Vẫn có một sự yếu đuối ở trong lòng Tức là không dứt khoát được Thì đang cần một sự trợ giúp thôi Chứ mình không thể kêu anh rắn lên nữa đi rắn lên nữa đi Anh đã có thiện chí quay về rồi Mà bên kia bật một tín hiệu là cho về đó Là về được thì khi mà có một bên nữa đưa cánh tay Thì anh sẽ đủ can đảm quay trở về Mà đủ sức để đối đầu với người thứ ba.
2: Dạ thưa sư thì Sau tất cả những cái trường hợp mà con gặp mãi đó sư Thì con nhìn thấy một điều rằng Cả nam và cả nữ Khi rơi vào lưới tình rồi Thì ai cũng đau khổ cả Kể cả người đi ngoại tình hay người ở nhà đi chăng nữa Và kể cả người thứ ba Họ lị vàng họ cũng đau khổ Thì thưa sư con phải làm sao Để con có thể là giúp họ Vượt qua những cái những cái cảm giác đó Và họ quay về sống đúng đắn hơn Bởi vì con nhìn thấy là Cái cảm xúc của họ nó cứ lan mang mãi Nhiều nhiều cái ca con theo đuổi quá Con mệt mỏi Ai,
0: Câu hỏi của con cũng là suy nghĩ của sư <cười> Đây là một cái công việc rất là lớn Chúng ta không thể làm một mình được Chúng ta đang cần nhiều người cùng làm chút Xây dựng một cộng đồng sống tỉnh thức
4: yeah.
0: Để giảm bớt những cái đòi hỏi không cần thiết Mọi người biết quay về chăm sóc cảm xúc của mình Ngoài cái chuyện yêu đương vớ vẩn ra Chúng ta còn nhiều điều quan trọng để sống đó Khơi dậy những cái chất liệu đó trong mọi người Khi họ bắt đầu có sự cân bằng rồi Thì những cái rạn nứt đổ vỡ đó nó sẽ Nó sẽ giảm rất nhanh Tại vì con người ta vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống Chưa biết hạnh phúc chân thật là gì và điều quan trọng là chưa có khả năng để kiểm soát cảm xúc Nhất ham muốn nhất thời của mình Có những người chỉ vì nhất thời thôi mà gây ra tai họa Rồi phải lãnh lấy hậu quả Rồi đổ vỡ cho cho ngang trái cho nhiều người Thì giá như ai cũng sống trong sự tỉnh thức Ai cũng làm chủ bản thân rất là tốt Và biết đặt mình vào một cái môi trường an lành Thì thì Cái, cái, cái cơ hội để đổ vỡ một liên hệ tình cảm Hay là khổ đau nó sẽ Sẽ giảm đi rất là nhiều Thì bạn tôi và nhiều người chúng ta đang cùng làm cái công tác đó Chúng ta không thể ngồi đó tháo gỡ hết cặp này tới cặp khác Chúng ta chỉ không thể giải quyết từ đằng ngọn được Phải giải quyết từ đằng gốc Đó là phải giúp cho mọi người sống có tỉnh tức trở
2: Con thì hằng ngày luôn luôn tiếp xúc với những người đau khổ như vậy đó Chắc chắn là con không thể nào mà có thể hỗ trợ hết được Con mong rằng người sư có thể cho con một ít thông tin của sư Để mà con có thể là để họ tự liên lạc với sư và con nhờ sư
6: <cười>
5: <cười> chia sẻ giúp con ạ.
0: À. À, cảm ơn bạn. Để cuối giờ sư sẽ tặng cho bạn một cuốn sách, coi như là dạ. khuyến khích cái công việc rất là quý giá của bạn. Rồi trong đó nó có địa chỉ liên lạc với sư ha. bạn tên gì?
2: Dạ con tên Diễm ạ.
0: Dạ à, cảm ơn Diễm rất
6: nhiều. Dạ
2: con cảm ơn nhà sư.
6: Sống trong đời sống cần có một tâm lòng để làm gì? And it'll come, let's go. All-